0: Béke szeretettel kedves hallgatóink, ez itt a Sziválvány Misszió Podcast ötvanájának első adása. Gábor, te huncut. Na most, hogy miért huncut a Gábor, ahol mindjárt átérünk, de most hussun neki még egyszer. Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Penitense Podcast csatornájának második adása. Itt van velünk Dani, Félix, István Sziasztok. és a sztárvendégünk Szabó Ákos, aki nagyjától önkormányzati képviselője. Azért is, voltam, azért is voltam zavarba a mai műsor megnyitásánál, ahogy hallattátok, mert az identitáspolitika politika vadvizeire fogunk evezni, egy eléggé egy kényes témát boncolgatva. Történt ugyanis, hogy Nagykátán Ákos kezdeményezésére betiltották az LMBTQ propagandát. Most arra szeretném megkérni Ákost, hogy beszéljen nekünk az előzményekről, és arról, hogy miért szántja magát erre a radikális lépésre?
1: Hát ez nem radikális lépés, nem normális. Szeretettel köszöntök mindenkit. Hát igazából ugye az előzménye egy országos média botteni duru dóra könyvdarálása robbantott ki. Ugye az országos média ezt azonnal felkapta, illetve nyilván a liberális oldal és a köthető, úgymond LMBTQ lobby és propaganda. Hát úgy gondolom, hogy ez a Meseország mindenkiért kövének a megjelenése. Ezt azért nagyon sok oldalról próbálják védeni, meg ugye támadni is. Eléggé megosztó téma itt a hazai közéletben, de úgy gondolom, hogy maga ez a körépülő úgymond LMBTQ lobby az egész világon egy borzasztóan magosztó dolog. Mondhatni igazából, ez egy kultúrharc, és úgy gondolom, hogy ez a könyv lehet, hogy maga a szerzők például jó ügy érdekében, számukra jó ügy érdekében próbálták ezt létrehozni, Viszont az egyértelműen látszik, hogy a mögé fellépő erők, a támogató erők a könyv mellett igazából egy, egy identitáspolitikai eszközként használják fel. És azért jól látható, hogy ez a könyv az alkalmas is erre. Nyilván, hogyha nem lenne, akkor most nem beszélgetnénk itt erről. És ugye felhívta a figyelmet arra a könyv, hogy van a világban egy olyan tendencia, amely próbál olyan abnormális dolgokat elfogadtatni a lakossággal, ami nem természetes. És ennek hatására úgy gondoltam, hogy meg kell védeni a nagykártai gyermekeket az olyan dolgoktól, ami amúgy a természet törvényeivel szembe megy. És ezért a polgármester úr, illetve a képviselőtestület felébe adtam egy módosító indítványt amely ennek a könyvnek, illetve a LMBTQ propaganda terjesztésére vonatkozó dolgok betiltására vonatkozik. Az nagykártai önkormányzathoz tartozó oktatási intézményekben, ez nyilván a bölcsödénkre, illetve az óvodáinkra vonatkozik. Ugye a képviselőtestület felé ezt benyújtottam, egy rendkívüli testületi ülésen, ahol számos más téma is volt, erről szavaztunk, a fideszes többség támogatta, számomra is amúgy meglepő módon, ezt az indítványomat. A bal liberális összefogás, ami itt nálunk a néven fut, pedig tartózkodással reagált erre a beadványomra lényegében. lényegében. Röviden, Röviden-tömören ennyi ennek a, a, a története.
2: Én tulajdonképpen annyit szeretnék ezügyben elmondani, hogy hogy nyilván ugye most azzal védik ezt a könyvet, meg az ehhez hasonló, mondjuk úgy, műveket, hogy de hát ez elfogadásra neveli a gyerekeket és toleranciára. No, szerintem annak nem az az eszköze, hogy valaki toleráns legyen, hogy minél több ilyen devianciának minősülő dologról tud, hanem ez inkább nevelési kérdés. Például én nekem a nevelésemből, Ovodás és iskolás előletemből totálisan kimaradt a homoszexualitás, a transzexualitás, a többi, és a többi, és mégse ítélek valakit meg a miatt, mert mondjuk így a szexuális orientációja teljesen más. Tehát ez ez egyáltalán nem attól függ, hogy ki milyen olvasmányt olvasott, ki milyen filmet látott. Itt sokkal inkább arról van szó szerintem, mint ami Hollywoodban például a a kisebbségik vóta, vagy a, a különböző szakmákban a Női kvóta, hogy kell, hogy, hogy sérelmezi egy bizonyos csoport, hogy a nincsenek mesekönyvek vagy filmek esetleg, és, és egy ilyen lobby tevékenységet folytatva kilobbizza azt, hogy szóljanak róluk is mesekönyvek, hogy legyenek ők is filmekben, sorozatokban, stb. stb. Tehát ez sokkal inkább nem az elfogadásra nevelésről szól, hanem arról, hogy hogy legyenek meleg könyvek is, szerintem.
3: Én azt gondolom egyébként ebben a kérdésben, hogy azért ez egy elég bonyolult dolog. Tehát ugye alapvetően persze ő, nyilván, hogy vannak, akik azt mondják, hogy hát azért van szükség ilyenekre, mert hogy ugye alul reprezentáltak ezek a kisebbségek, egyébként ez sem igaz. Tehát hogyha mondjuk például azt nézzük, hogy a, a, mondjuk a filmiparban, Szinte ma már nincs is olyan film, amiben nem lenne legalább egy lnvt szemét, tehát hogy ahhoz képest, hogy a társadalomban meg jóval alul reprezentáltabbak, mint mondjuk a filmvilágban. De azért az is tény, hogy, hogy azért az ilyen érzékenyítő könyveknek főleg a gyerekek felé hatása is van. És egyébként ezt azok is tudják, akik, akik ezeket a mesekönyveket készítik, meg azok is tudják, akik ezeket a különböző érzékenyítő programokat a gyerekek számára propagálják. Természetesen ezt nem fogják elmondani nyilvánosan, de tisztában vannak ezzel is. És és egyértelműen céljuk is az, hogy hogy átformálják a társadalom gondolkozását, hogy mekkora hatása van egyébként egy egy ilyen érzékenyítő lobbinak, vagy hogyha ez általánossá válik nem tudom, hogy Szabados Ádámat kiismeri közületek, ő egyébként egy keresztén teológus, de ő gyűjtötte össze a következő adatokat, hogy mióta a, az érzékenyítés az Egyesült Királyságban bekerült az iskolákban, és úgymond ugye ez az egész elfogadottá vált, azóta csak az elmúlt évtizedben 4400 százalékkal nőtt azoknak a lányoknak a száma, akik nem váltó kezelésre jelentkeztek, az Egyesült Államokban pedig ma 25 év alatti lányok 30%-a vallja, vallja magát LNBTI idősek identitásónak, míg a 60 év feletti nőknek mindössze 5%-a. Tehát ugye ne, nem nehéz észrevenni egyébként a kapcsolatot a két adat és a minden telárasztó LNBTI propaganda között, ami ugye ezekben az országokban általános. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy ez egy divathullám, itt nem arról van szó, hogy, 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 hogy ugye, hogyha... Ha, találkozik a gyerek, akkor mondjuk elfogadóbbá lesz ezekkel a dolgokkal, hanem itt arról van szó, hogy ez konkrétan befolyásolja az embernek az identitását. Ugye a gyermeki identitás az egy nagyon képlékeny dolog. Tehát az, hogy fiú-lány, az, hogy hogy az alapvető identitás kialakuljon, az a kisgyerekkornak egy nagyon fontos része is. És és ugye nem úgy születik meg a gyerek, hogy, hogy önálló identitása van, hanem az identitását ki kell alakítsa. És... Valahol egyébként ezért nagyon destruktív az ilyen érzékenyítő irányzat. Nem véletlen egyébként, hogy például olyan nevek is tiltakoztak ellen, mint mondjuk dr. Bagdi Emőke, aki egy kifejezetten nagy nevű professzor, és akit egyébként én is személyesen nagyra becsülök. Tehát alapvetően ugye itt arról van szó, hogy a gyermeki identitást megragadják, átformálják a saját elképzelésükre, eltorzítsák a gyermekeknek az életét, és, és ez által hozzanak létre valami szörnyűséget, valamit, aminek én is úgy gondolom, hogy nincsen helye ebben az országban. Éppen ezért egyébként egyetértek azzal, amit Ákos kezdeményezett, egyetértek a nagyhátai döntése és egyetértek azzal, hogy az ilyen jellegű érzékenyítő propagandának ne legyen helye a gyermekeink között. Majd amikor felnő, majd amikor már érteni fogja, hogy mi az, ami, mi az, hogy szexualitás, majd amikor már van kialakult identitása, vannak olyan alapjai, amikkel elindulhat, akkor természetesen meg fog ismerkedni ezekkel a dolgokkal is, és akkor már úgy tud ezekre, ezekről véleményt formálni, hogy nem kisgyerekkorban mossák át az agyát, hogy hát ez kell róla legyen a véleményed, és így kell erről gondolkozni, hanem úgy tud erről véleményt formálni, hogy felnőttem, van egy értékrendem, van egy elképzelésem, és ez alapján eldöntöm, hogy akkor én ezt most támogatom, vagy ellenzem, hogy egyáltalán nem is érdekel az egész, és így tud igazából pont kialakulni ebben a kérdésben. Én azt látom alapvetően, hogy annak a lobbynak, ami egyébként ezt az érzékenyítést is nagyon erősen nyomatja, nem az a célja, hogy, hogy mindenki kialakítsa a saját véleményét ebben a kérdésben felnőve, hanem nekik az a céljuk, hogy még gyermekkorban úgy mossák át a gyermekek agyát, gyakorlatilag úgy indoktrinálják őket, hogy arra az álláspontra jussanak majd felnőttként is, ami az ő álláspontjuk. És így gyakorlatilag saját magukat akarják erősíteni, reprodukálni. Én úgy gondolom, hogy ez nem csak, hogy egyébként a politikai pedofilia kategóriának is egy kőkemény meggyilvánulása, de úgy gondolom, hogy ez, ez etikátlan, és ezzel ellen szerintem küzdenünk kell. Most értelen ennyit gondoltam elmondani, átadom a szót a többieknek.
2: Hát ez szerintem már nem érzékenyítés, hanem sokkal inkább ö, ö, vélemény a gyerekekre, mert ö, ö, mint azt te is említetted, ö, ö, ez egy ö, ez, a, ez nem arról szól, hogy elfogadás legyen, hogy tolerancia legyen, ez már inkább arról szól, hogy képviseld az én világnézetemet. Ezt a megfoghatatlan, mert ugye szokták rámondani, hogy hogy liberális, balliberális, stb. satöbbi. De hát ö, Szerintem ennek, ennek egy ilyen nehéz, nehéz és megfoghatatlan neve van, úgyhogy mondjuk azt, hogy, hogy ez a lobby csoport. Hivatkozzunk rájuk ezen úgy. Szóval ez a lobby csoport nem azt szeretné, hogy a gyerekek elfogadóbbak legyenek, hanem azt szeretné, hogy az ő álláspontjukat képviseljék. Tehát semmiben sem másabb annál az indoktrinálásnál, amit mondjuk a nemzeti szocialista Németországban, vagy a kommunista Szovjetunióban csináltak.
0: Hát én még egy kis visszatekintéssel szeretném kezdeni amúgy, mert hogy kevesen tudják azt, hogy ez az egész meleg büszkeség dolog New Yorkból indult el 1969-ben, mégpedig egy Stonewell nevű bárhatósági vegzállása szolgáltatta a kellő provokációt. Ez volt a Stonewell lázadás, és jegyezzük meg, hogy ennek a Stonewell nevű bárnak semmi köze nincsen a Stonewell Jacksonhoz, aki a névadója, a déli Konfederáció legkélelsebb parancsnoka volt a litábornok után, zárójá bezárva, viszont na most a rendőrök betörtek ebbe a bárba, mert akkor elég szigorúan vették az ilyen kapcsolatos dolgokat, és ezeket a különleges igényeket kielégítő szolakozó helyeket pedig a maffia üzemeltette. És az történt, hogy az egész társaságot le erre kaptak vérszemet a homoszexuálisok, és azt mondták, hogy jó, hogy ha nem hagytok minket a saját szórakozó helyünkön egymásra. akkor majd az utcán fogjuk majd csinálni, és a házasságot fogunk követelni, meg, meg, meg a gyereket is szeretnék majd. Szóval, és szó szóval az egész hogy az, az egész hadd, de az így kezdődött. Az első felvulás is a Stonerből indult el, nem véletlenül. Hát, szerintem jobbett volna szerintem őket béké hagyni, a saját kis szórakozó helyükön, hogy ott csinálják a dolgokat, ott b***janak a négy fal között, vagy akár otthon, és hibás döntés volt az szerintem, hogy őket elkezdték kriminalizálni. Tehát sokkal jobb lett volna az, hogyha őket szépen békén hagyják, mert hogy azóta is én azt látom, hogy csak a szar kenyegetése folyik ebbe az ügybe. És én egyetértek amúgy Magdiem azzal az állításával is, hogy nem jó az, ha egészen kicsi óvadás, hogy egymásról szerető királyfékről kell olvasni, mert evidensre fogja tartani az azonos neműek közti szerelmet. Így gondoljuk például arra, hogy, hogy a gyerekszerelme is például, mert előfordul hogy egy, hogy egy, hogy egy óvodás gyerek is szerelmes lesz például valakibe, és a kislányok és a kisfiúk között ki is szokott ilyesmi alakulni, de akkor még a gyerek túl kicsi ahhoz, hogy felismerje az érzéseiket, hogy szexuálisan nem érettek, de a szerelem szót már, de a szerelem szót már, már ismerik, és általában összekeverik a a barátsággal. Hát, hogyha ilyen mesékkel találkoznak, könnyen előfordulhat, hogy a jövőben Jancsika azt állítja majd, hogy ő szerelmes a pistikébe, és majd együtt fognak majd mást játszani, meg stb. 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 Hát ez persze a Lipsiket, ez nem érdekli, sőt, ugyanolyan, ugyanolyan uh, uh, Cukinak, aranyosnak fogják majd tartani őket, mint, uh, mint azok a gyerekek, akik, akik papásmamást játszanak az oviban. Azt se igazam úgy, hogy a homoszexuális propaganda nem képes befolyásolni a, a fiataloknak a szokásait, Hogy például az ókori görögök többsége, ő valószínűleg nem volt se heteroszexuális, se homoszexuális, hanem inkább biszexuálisok voltak, mert a homoszexualitás szerves része volt a, ókoli hellásznak a kultúrájának. Egyébként függöltünk. Egyébként
3: és hozzátennék ezt a dologhoz. Tehát egyrészt szerintem azért a, a, a homoszexuális lobbinak, és, és maradjunk inkább a homoszexuális, homoszexuális szónál, már csak a cenzorok miatt is, Ö, egyrészt a homoszexuális lobbinak azért szerintem jóval nagyobb háttere volt, mint az a bizonyos lázadás, az egy ürügy volt egyébként, tehát egyértelműen ugye, Különböző ürügyek mentén indítottak el dolgokat. Hitler is a Müncheni sörpúcssal alapozta meg a karrierjét. Tehát alapvetően azért itt az ürügyek azok azok, azok ürügyek. Én azt gondolom, hogy, hogy alapvetően ebben a kérdésben azért azt meg kell lássuk, hogy ha úgymond békén hagytuk volna őket előbb-utóbb, valószínűleg akkor is eljutottunk volna oda, ahova most is. Tehát azért azt, azt látnunk kell, hogy, hogy azért a homoszexuális lobba, lobby az már évtizedek óta elég erős, az már akkoriban, amikor ez a lázadás egyáltalán kitört, már akkor is létezett, és már akkor is formálni akarta a, a környezetet, és azért azt is látunk kell, hogy azért ez más jellegű, mint mondjuk, ami a görögöknél volt. Egyébként, ugye hogyha ha például a helyi kultúrában névő homoszexualitásra gondolunk, ugye én keresztjénként azt sem ő, tudom helyeselni, sőt ugye hát a Szentírás egyértelműen elítéli azt is, és egyébként a bálványimádásnak egy súlyos következményeként emlegeti, valamint ugye az üdvösségből kizáró okként is. Tehát alapvetően azért ez efelől, se, az okkorban se volt egyértelmű erről a nézőpont, hogy alapvetően a görögöknél inkább egyfajta ilyen a férfiasság kinyilvánításáról szólt ez a dolog, ez olyasmi, mint ma, ami a börtönökben van. A, ugye a, igazán az a fajta homoszexualitás, ami talán a mai korunkat is jellemzi, az majd a római birodalomban, és főleg annak is a dekadens felső vezetői rétegeiben alakult ki, és az ő orgiáikon vált egy ilyen bevett dologgá. Ugye az a, az, az, az időszak egyébként, azzal hogy úgy szeretünk visszagondolni az elmúlt időszakokra, mint hogy sokkal erkölcsösebb volt, mint az, ami most. Azért azt látnunk kell, hogy a császári Róma, Ideje, főleg egy és utána cseppet se volt erkölcsösebb, mint a mai kor. Legalábbis a vezető réteg, tehát azért ott minden volt, amit el lehet képzelni. Ha valaki a gazdagok közül mondjuk az egész életét leérte egy házasságban, akkor azt ö, ö, hát ilyen különsznek is tartották. Tehát, hogy akkoriban például a vállás is egy teljesen normális dolog volt a, a pogány világon belül ugye valójában ennek az egész erkölcsi üllésnek a kereszténység vetett úgymond véget, valamint hát a római birodalomnak a, a végső bukása. A jelenlegi helyzet a a jelenlegi helyzet az az, hogy hogy itt egyértelműen arról van szó, hogy itt egy politikai lobby nyert óriási teret és egyébként úgy él vissza sok esetben, mert itt visszaélésről is van szó, a homoszexuálisokkal, hogy a homoszexuálisok egy jelentős része sem támogatja ezt a mozgalmat. Ugye talán az egyik leghíresebb eset az volt, amikor ugye a Dolce kapcsán kialakult egy botrány, ugye az egyik főfejes ott és homoszexuális, az egyik alapító, és kiállt a melegházasság ellen homoszexuálisként, Na, ezek után addig vegzálták és bullyingolták, amíg végül kénytelen volt bocsánatot kérni azért, hogy homoszexuálisként elmondta azt a véleményét, hogy szerinte egyébként a házasságnak van egyedül legitimitása, illetve tehát, hogy a férfi és a nő házasságnak van egyedül legitimitása. Tehát azért itt egy olyan lobbiról beszélünk, ami nem akarja tolerálni a tőle eltérő véleményeket, nem akarja tolerálni azt, hogy mondjuk a gyermekek felnőhessenek és önálló véleményt alkothassanak, de nem akarja például azt sem tolerálni, hogy mondjuk a keresztény közösségek azok a saját álláspontjukat következetesen képviselhessék a közéletben is. Ugye ennek kétféle megoldása van a részükről, az egyik az, hogy, hogy azt mondják, hogy hát a hit ügyütt úgyhogy a keresztjének azt gondolnak erről a kérdésről, amit akarnak, de szépen tartsák meg a templomaiban. A másik pedig az effektív támadás ebben a kérdésben. Pont most, a, talán a tegnapi napon röppent föl a hír, ugye evangélikus lelkipásztort Németország van, aki a, a homoszexualitással kapcsolatban a biblikus hitvallásos keresztjén elveket képviselte. Egyrészt valami horribilis összegre büntetett a német bíróság, másrészt pedig a saját egyháza is, ami sajnálatos módon nagyon elliberalizálódott, kihátrált mögül. Tehát itt már nem arról van szó, hogy, 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 ne, hogy ők is jelen akarnak lenni, hanem ténylegesen visszatértünk megint oda, hogy azt akarják, hogy egyedül ők legyenek jelen, egyedül az ő álláspontjuk legyen, egyedül ennek a lobbynak az álláspontja érde, érvényesüljön, és minden, ami ezzel szembe száll, az tűnjön el. Akkor is, hogyha egyébként annak vannak morális alapjai, akkor is, hogyha mondjuk annak abszolút morális alapja van, mint a kereszténységnek, ezeket ők a sárba akarják tiporni. És ez ellen nem lehet máshogy védekezni, mint hogy akkor mi pedig, azt mondjuk, hogy akkor mi erre nemet mondunk, azt mondjuk, hogy akkor, akkor adott esetben ennek a propagálását korlátozzuk, főleg a gyerekek számára, nem lehet másként ez ellen a lobby ellen harcolni, mint hogy velük szemben mi is korlátozó intézkedéseket hozunk, és természetesen, amikor ugye megvannak azok az intézkedések, amik biztosítják, Az, hogy normális vita és párbeszédet alakuljon ki, és ők is kénytelenek legyenek normális vitát és párbeszédet folytatni, akkor pedig lehet érvelni amellett az igazság mellett. Amellett az igazság mellett bizony a normális az Istentől elrendelt dolog az a házasság a szexualitás házasságon belül való megélése. Köszönöm szépen most ennyit szerettem volna elmondani, és akkor azt látom, hogy Daniel jelentkezik neki, átadom az szót. Na
4: szóval akkor, én azt akartam csak mondani erről a könyvről, hogy szinte ez egy ilyen egy szállt morális mennyiúzítésen szerint ez egy szerintenség anyag, Tehát ugye ezt a nyomló könyvként akarják látni, vagy könyvként értekesítették a piacon, de valamiért ez szerintem csak ennek egy agitációs iratnak tekinthető. Ugyanis több szempont is van. Egyrészt ugye ez egy ugye az értesi is megjelent egy egy cikk arról, hogy egy, egyfajta szakértői vélemény a Másolország Mindenkiért című könyvről, és ezt irodalmi, irodalmi ö, szemszögből is egy félspűnek ítéltek, tehát egy teljesen ö, az irodalmi normákat, ö, normákkal szembe menő tehát szép irodalmi műnek egyáltalán nem tekinthető műnek tekintették, mennesleg, mellesleg, hogyha belenézünk, akkor egy közhelyes mondásokkal teletűzlet plágiumiratról van szó, és a plágiumiratot is ezt azért mondom, mert mert nem eredeti gondolatok. Tehát ugye ez eleve azok a népmesség, amit belépítettek bedépítettek abba a könyvben, amit ez a könyv egybefoglal, ugye ezek mind <coughs> ugye már-már, tehát kiragadott más egy, egyébb más könyvben, hogy benedekelek népmeső gyűjteményéből, meg egyén más népmeséből kiragadott részletek, és ugye ezt konvertálták át úgy, hogy a homoszexuális párokat láthassanak. És hát ez, ez szerintem is egy fészmű, egy irodalmilag tekint, tekintve is fészmű, és szerintem egyáltalán nem tekinthető értékteremtő, értékközvetítő és a kulturális nívót felemelő könyve sem. Tehát én a morális meggyőződésem szerint ezt, ezt a könyvet <coughs> ezt teljesen elítélem. Ö, és mellett, ugye, amiatt veszélyesnek is tartom. Tehát amellett, hogy ö, egyáltalán nem állja meg a helyét sem a, a művészet, szép irodalom, tehát sem a, a művészet berkein belül, és ugye a szakértői vélemények sem ítéltek róla túl jól. Emellett, ugye, nagyon káros következménye is vannak. Tehát egyrészt ö, ez a mű, ez, ez ö, egyfajta kultúracot generál. Tehát a kultúraznak az értelmeklen generálását jelenti, és a, aminek nyilvánvalóan célja az a társadalomnak a polarizálása, a végcélja. És ugye amikor ezt a könyvet ugye kiadják, és egyre és ugye terjesztik széles körökben, akkor ugye felkeltik sok embernek az érdeklődését. És ugye ez inkább ugye mi az annak a képvisülés és a hozzájárult, amikor le a könyvet, tehát ugye ő is igazából udas abban, hogy ez a könyv ez egyáltalán nagy ismertséget teltet szert, és ez a kultúrharcos ö, mű, ez ilyen mértékben utótűzként terjedt el a társadalomban és másik pedig az, hogy ahogy felkelt az ödekülést, úgy könnyű is hangulatot kelteni két féllet szemben, és ugye a hangulat nek pedig ugye az az eredménye, hogy ezt kiszolgálva pedig a lobbyértékeket kiszolgálják. Szóval itt ennek a műnek az egészen a káros következménye az, hogy nemcsak, hogy megosztja a társadalmat, hanem még, hanem még pozitív diszkriminációt is alkalmazza, ami pedig a 20. század diktatúráiban, mondjuk a harmadik piradalomban vagy a Szovjetunióban is jelen volt, és tehát a diskriminációt, Ugye a pozitív diszkrimináció is ugyanolyan rossz, mint a negatív diszkrimináció, tehát a diszkrimináció az alapból rossz, és ugye az a 20. század diktatúráit is végigkísérte. Szóval ugye alapvetően egy kultúrharcos fészpről beszélünk, aminek ami tényleg ez a. Kártékony következménye, hogy ebbe az időben, ezek a sötét időkben nem minket vissza. Szóval a másik pedig, ami a macártól esetről szól, az a, viszont nem értek egyet, akkor is, hogyha ezt a könyvet rosszul, rosszul ítélem meg, vagy rossz műként ítélem meg, mert azért szerintem a könypiasnak a korlátozása az eléggé kártékony következményeket idézelő. Tehát most lehet, hogy ez egy jó szándékú lépés volt, hogy Kisekikető ne befolyásoljanak ugye ezzel a propaganda anyaggal, de hogyha hosszú távon történt, tehát, hogyha, hogyha hosszú távon is érvényben marad ez, és hosszú távon is fennállnak az esélye, hogy, hogy ilyen lépések sor kerülhet, akkor ez a könyvpiacnak a teljes letuzárolása, letorolása, letorolásával járna együtt, illetve az a művészvilág belkeiben is elég rossz hatást keltene, ugyanis tehát nem lenne semmilyen ösztönző arra, hogy mondjuk egy alternatív anyagot kiadjanak. Tehát, hogyha mondjuk most meg, mondjuk most okozni, hogy Nillát akarok hozni, hogyha nem is nagykától beszélni, mondjuk egy. mondjuk egy Emeszkés mondjuk Szegedről, és mondjuk kiadnak egy olyan könyvet, ami a. Ami a, ami mondjuk, mondjuk durva teljesen örülne. És, minden, és saját magát terjeszteni az utcán. És hogyha mondjuk az, az önkormányzat is betiltaná azt, annak a könyvnek a terjesztését, és így, korlá, így az egy helyi könyvpiacot, az is hogy olyan kártékony könyvközényeket ítél elő. Szóval én egyet is értenék azzal, hogy, hogy, hogy megakadályoztak ennek a könyvnek a, a közintézményekbe való terjesztését, és hogy mi több igazából a, közintézmény a közintézményekre vonatkozóan ezzel a rendelkezésre nincs is baj. Jöjjön, ugye eleve, hogyha az önkormányzat irányít egy közintézményt, akkor a önkormányzatnak az elfogadott törvényei érvényesülnek. Viszont, viszont a túlódorájának a gyakorlata, meg ugye eleve ez, hogy korlátozzák annak a tőlesztését, ez ítézne elő szerintem kártékony következményeket. Szerintem, amit akartam azt elmondtam, akkor most fejlítsenek átudom a szót.
2: Köszönöm szépen! Ákoshoz szeretnék intézni egy kérdést. Mi a véleményed arról, hogy egyre komolyabban szankcionálják egyes országokban azt, aki kifejezi a negatív véleményét a homoszexuális lobbival kapcsolatban? Elképzelhető, hogy a szólásszabadság ilyen szintű lábbaltiprása megalapozhat egy új totalitárius rezsimnek?
1: Na hát itt két esetben is meg lettem szólítva. A elsőre reagálnék ugye a könyvpiacnak a korlátozására. Itt visszadobom a kérdést, hogyha a pornóipar termékeit tiltanám be, vagy tiltatnánk be oktatási intézményekbe, akkor a pornó, pornópiacnak a érdekei lennének megsértve, és azok kerülnének védelem alá most a gondolataid által. Mert az is egy korlátozás, egy piaci szegmens által. Az utóbbi kérdésre pedig, hát én úgy gondolom, meg ugye én ezt ki is fejtettem már a korábbiakban, de itt az adásban is elmondom, hogy az LMBTQ propaganda, az igazából egy, egy kultúrharc része, illetve maga ez az LMBTQ-ság, hogy ilyen, ilyen kicsit ilyen fogalmazzak, az fogalmazzak, az egy borzasztóan szélsőséges liberális ideológia. Én úgy látom, hogy ez a fajta ideológia ez egy végtelenül határozott és pusztító jellegű dolog. Itt fel kell állítani azt a megállapítást, hogy itt két világnak a összecsapása történik jelen pillanatban. Ugye van egy, ami a természet törvényei által határozzák meg magukat, ezt nevezhetjük úgymond egy ilyen keresztény-konzervatív világnak, véletlenül sem összekeverendő a Fidesz-KDNP-kormány által képviselt dolgoknak. Illetve van ez a pusztító LMBTQ, illetve liberális ideológia. A legszomorúbb dolog ebbe az egészbe, hogy ez a harc, ez a kultúrharc sok esetben csak egyoldalú. Folyamatosan támadják a keresztény-konzervatív értékeket a Filmipartól a kultúra minden szegmensén át folyamatosan szorítják ki azokat a személyeket és azokat az értékeket, amiket mi jobboldali emberek vallunk. És nem tudunk visszaütni. Mert mindig olyan, olyan falakba ütközünk, hogy hát nehéz ezt megfogalmazni. Kicsit olyan ez a történet, mint a... Az első világháborúban ezek a, a, a lövészárok, e, frontvonalak, amikor teljesen össze van mosódva minden. Tehát itt nem tudjuk azt megállapítani, hogy mondjuk a katolikus egyház vagy bármely egyház, bármely keresztény egyház egyértelműen állást foglalna valamelyik oldal mellett.
3: Bocsánat, bele kell szóljak, a református egyház egyértelműen állást foglal a, a valamelyik oldal mellett jelen pillanatban, amellett, hogy a homoszexualitás bűn és ennek a propagálását, valamint a melegházasságot is visszautasítjuk. Legalábbis hogy ez a magyar református egyháznak a hivatalos álláspontja. Ha jól emlékszem, 2004-ben jött ki az erről szóló zsinati határozat, amit azóta már többször is százszázalékos többséggel megerős, vagyis egyhangú szavazással megerősített a zsinat.
1: Hát akkor nem ez a leghangosabb tanítás, amit ezekben az időszakokban lehet hallani, de köszönöm szépen akkor a a, ezzel kapcsolatos magerősítést. Viszont akkor ellenben meg olyan, olyan interjúkat, meg olyan, olyan véleményeket látunk, akár mondjuk a pápa oldaláról is, ha kiforgatott, ha nem. Én ezt nem tudom egyszerű emberként megítélni, ugye a homoszexuálisok e, élettársi kapcsolatának a, a elfogadására való, úgymond, felhívás. Tehát vannak jobb oldalon elég komoly értékek, tehát a tolerancia is, az elfogadás is. Egy oldali érték. Ezek teljesen kilettek üresítve, és kilettek forgatva. És ezekkel a, a, az eszközökkel próbálnak nekünk a túloldalról folyamatosan visszacsapni, hogy ezt is el kell fogadni, ezt is tolerálni kell, de meddig? Meddig lehet a bűn tolerálni? Meddig lehet ezeket a pusztító dolgokat elfogadni?
4: Én csak azért említettem fel a könyvet, hogy tudom, hogy nem ez a, a fő témás, ugye mi egyet is értünk abban kulturális szempontból, az szempontból, hogy könyvnek nincs könyvnek nincsen helye az otthonok korcain, viszont én ilyen szabadfezi szemszögből gondolkoztam, és ugye mo- és azért jelentettem ki, hogy, hogy ez a hosszú távon nem megoldás, hogy könyveket tétunk be, művészeti alkotásokat tétünk be, és, és korlátozzuk a teljesztését. Mert szerintem a könyvpiac, ja és szerintem eleve a jobb oldalnak is egy másféle, teljesen más statékát kellene alkalmazni az ügyben. Mert egyrészt, amikor túlódóra ledoráltaszt a könyvet köztözteletet politikusként az is elég ilyen nagy visszatesztéseket, mindenképpen jobb oldaliban és boldaliban is egyaránt, és egyszerűen azért, mert a jobb oldal az eleve nem ilyen. Tehát az, amikor túlódóra ledoráltaszt a könyvet, és ugye arra buzdított, hogy már pedig ilyen könyveket csehelye a piacon, és hogy minden, és hogy az ő saját szerint mondott, hossz víveket is gyűnikbe be tiltani, az inkább az államszocialista totalitárius szemletet tükrözi, ami viszont, ami viszont szerintem, a onpoldalató teljesen idegen. És ugye a másik pedig az, hogy szerintem akár a könyvpiacra szükség van, tehát a könyvpiacnak a szabadságát, azt mindenképpen fenn kell tartani, ugye, és ez az egyetlen egy terület ahhoz, hogy lehetőség, hogy a fogyasztók széles tömegyeihez eljussanak különböző művészeti alkotások, tehát könyvektől egészen a a festményekig, és az is fontos, hogy egyrészt legyen egyfajta színes kínálat, hogy mindenki számára szükséges legyen távol megismerés és a művelődésnek a lehetősége. Tehát a piac, az, egy, a piac az egy, nagyon, egy, kult, tehát egy nagyon fontos tényező a kulturális névon növeléséhez, és ezért nem tartom jó megoldásnak azt, hogy bürokratikus eszközökkel, eszközöket igénybe véve, tényleg különböző könyveket, és szerintem a, vagy a jobb oldal, hogyan re a mesország mindenkihez hasonló propaganda anyagokra, hát ki kell használni a piacot a lehetőségeket. Tehát ugyanúgy fel kell építeni egy alternatív ö, ö, vállalkozás, tehát egyfajta vállalkozás csoportot, ugye ugyanúgy a jobbodali kiadót, jobbodali ö, elköteleződésű könyvesboltot, ö, és ö, aki, aki értékes ezeket a könyveket, illetve be kell vonni minél több jobbodali értelméségét, hogy ő is jártson ilyen ö, Különféle kulturális műveket. És lényeg az, hogy ez ugye egy verseny. És a itt a verseny nem tiszteletbe tartásával kellene ebben a kultúrázban részt venni. Persze annak, aki. aki bocsát, hát, bocsát, nem tudom magánéni.
1: Bocsát, nem tudom magálni, hogy ne szóljak közben. Jézus Krisztus mennyire tartotta fontosnak a piac szabadságát, amikor a kufárokat katostorral kiverte a templomból.
4: Igen, erről is hallottam, de... Bocsánat, Tehát azért hogy Tehát
1: a, 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 a gazdaságnál vannak sokkal fontosabb dolgok, és pontosan ezek a fontosabb dolgok azok a természet törvényei, illetve a, a keresztény vallásától előírt szabályok. Tehát ne, ne vicceljünk, Tehát azért, azért én elhiszem, hogy fontos a gazdaság. Tehát a mai világ annyira profán, annyira uh, uh, Isten felé elzárkózott, hogy én megértem ezt az álláspontot, hogy így a piac, meg úgy a piac, de ebben a témában elfogadhatatlan a piac védelme. Pont err- az előbbiekben pont erről beszéltem, hogy el vannak mosódva a határvonalak, és ez is egy olyan elmosódás, amit itt a jobboldali emberként képviselsz, hogy de hát a könyvpiac. Nem, nem érdekel a könyvpiac engem. Az érdekel, hogy a gyermekek normálisan tudjanak felnevelni, mindenféle propagandától mentesen.
3: Bocsánat, hogy közbeszólok, annyi kérdésem lenne Ákos hozzá, hogy miről is szól pontosan ez a tiltás? Tehát, hogy, kitiltottátok a, a, tehát, hogy betiltottátok azt is, hogy bárki könyvet birtokoljon, vagy pedig a különböző oktatási intézményekből tiltottátok ki a könyvet? Mert azért ez egy óriási különbség. Tehát, ha jól tudom, az oktatási intézményekből tiltott, ki, Aviczki, ki, hogyha tévedek. Ez pontosan így van. Tehát a
1: Nagykárta Nagy város Önkormányzata, á, önkormányzatához tartozó oktatási és nevelési intézetekből, ami a bölcsödéről, illetve az óvodáinkról szól. Tehát az a lényeg, hogy a, se a bölcsibe, se nem lehet bevinni, és nem lehet a gyerekeknek ezt mutogatni, meg olvasgatni. Ennyi. Uh-huh.
3: Tehát akkor véleményem szerint egyébként itt, és most egy kicsit Daninak is válaszolnék, hogy szerintem itt nem igazán sérül a piac joga. Tehát itt nem arról van szó, hogy akkor Nagykátán ezentúl senki sem vásárolhat ilyen jellegű ilyen könyvet, nem birtokolhat magának otthon egy meseország mindenki egy könyvet, hanem arról szól, hogy az oktatási intézményekben, óvodákban, bölcsödékben a kisgyermekekhez nem lehet bevinni. Tehát ez alapvetően ilyen jellegű tiltások a gyerekek védelmében eddig is voltak, és vagy kimondva, vagy kimondatlanul, de például hardcore pornót se víz be az ember egy óvodás csoportba, mert nem oda való, szerintem sehova se való, meg az egész pornoipart be kéne tiltani, de az megint egy más kérdés, nem menjünk el ebbe az irányba, de alapvetően, tehát, hogy, hogy ahogy, ahogy egy óvodában nem viszünk be egy pornó videót, vagy nem viszünk be egy horrorfilmet, úgy nincsen ennek se helye ott. Tehát itt nem arról van szó, hogy a piac ott korlátozták le, hanem arról van szó, hogy a gyerekeket védő intézkedést hoztak, egy oktatási intézményekben érvényes védekező törvényt hoztak. Én nem látom ebben a piaci jogoknak a sérülését. Abban látnám a piaci jogoknak a sérülését, hogyha tényleg mondjuk hoznának egy olyan kormányrendeletet, hogy ilyen tematikájú könyveket nem lehet árusítani. Szerintem ezt a jelenlegi világban nem is lehetne betartani, meg amúgy is a könyveknek és elégetése, stb. stb. az nem biztos, hogy célra vezető irány, főleg a jelen helyzetben. De én itt nem látom a piacnak a sérülését. Köszönöm szépen, ennyit akartam mondani.
4: Gyorsan, hogy akkor ezt a kis nézethetetés akkor kicsit tereljük konciertus irányába. Úgyhogy igen, vizsgálok, akkor most szerintem akkor más vagy helyeződött ez az ügy. Tehát, hogy a oktatás intézményről van szó, akkor valóban szerintem akkor legítém ez a döntés, hogyha az önkormányzatokat a testet egy demokratikus módon hozzájuk ezt a döntés, mert úgy jelen, hogyha valami önkormányzat a tulajdonban van, akkor adanokat külső megválasztott vezetőség rendelkezik felett, és ilyen értemben teljesen legitim ez a döntés. Én csak, én csak arra tértem ki, hogy az a, a könyvpiacnak a szabadságát azt, azt úgy kell minden között fenntartani, hogy ne a duródorájéhoz, duródorájéhoz hasonló személet jeljen az uralkodók. Tehát, hogy teljes mértékben beavatkozni a könyvpiacba, és, és a magánkereskedők, a magánkiadók, magán illetve a szerzőknek a mozgás terét korlátozni ebben. Tehát akkor ilyen értelemben ezt a döntést akkor, akkor legitimnek tartom, én csak a túrolódóra és a miazánk által terjesztett né- szemléletet, szemlélet ellen foglaltam állást.
2: Tulajdonképpen pont, hogy ö, piaci szempontból nézve és a magántulajdon nézve, pont, hogy, pont, hogy pozitív döntés, ugyanis itt jelen esetben arról van szó, szóval, hogy tulajdonos rendelkezik a tulajdona felett.
4: Tőle, ráadásul ugye demokratikusan megválasztott testület ő döntött erről, szóval hogy az embereknek a közös döntése is benne voltak az eszintebből döntésbe. hogy, hogy így, így pontosítottuk, így most kicsit más megvilágításban
0: hát, ez. Hát én ebben végül is egyetértek amúgy, amit Ákos elmondott. Ö, meg értem azt, hogy mi hozták ezt a tiltást, viszont nem tudom, hogy Ákos nemet alatt attól, hogy kontraproduktív lesz, mert volt erre már például, amikor emlékszel, amikor Tolockai Rászló ásad, betiltotta homoszexuális propagandát, az a vége, hogy az alkotmánybíróság ugye, meg, ugye megsemmisítette, majd pedig tartottak a homoszexuálisok egy prájtfelvonulást a, a településen, és és a taloszkai meg azt mondta erre, hogy, hogy na, ez is az bizonyítja, hogy ilyen preventív rendelkezésre szükség van. De hogyha nem hoztak volna ilyen rendeletet, akkor valószínűleg nem lett volna pár harmon. És, én attu- és nem tartasz attól, hogy ezzel, a, hogy ezzel az intézkedéssel majd fog jönni, majd mondjuk a momentumnak az LMBTQ szekciója is, majd elkezd majd tüntetni, meg felvonulni a, a, a szivárványozászlóikkal például? Hogy nem-, nem lett volna jobb az, hogy úgy, hogyha nincs ilyen probléma, hogyha az a mesekkönyv nem, nem kerül be az óvodákba, meg az iskolákba, akkor szerintem teljesen felesleges ilyen intézkedéseket meghozni. Persze, hogy látod?
1: Nos, én egy 12 ezres város önkormányzati képviselője vagyok. Egy jobboldali keresztény konzervatív embernek tartom magamat és látom a világban azt a tendenciát, hogy ez a liberális, LMBTQ ideológia, mert ez nem tudom egyszerű szexuális orientációnak elfogadni, tehát ez egy, ez egy ideológia, hogy terjeszkedik. Tehát egy, egy borzasztóan sötét, szivárvány árnyékot próbálnak vetni a, a világra. Kicsit eszembe jut itt a Szovjetunió terjeszkedése, a kommunizmus terjeszkedése. Nekem az én kezembe a mai világban ez a lehetőség volt arra, hogy felhívjam erre a figyelmet, és most tökéletes bizonyíték arra, hogy itt is ebben a podcastban is erről beszélünk, tehát önkormányzati képviselőként nekem arra volt lehetőségem, hogy ilyen formában hívjam fel erre a pusztító ideológiára, erre a természet szembe menő dologra a figyelmet. Ez egy stopptábla, ez a rendelet egy stopptábla, ami most fel lett itt Nagy mutatva. Magyarországon az első olyan önkormányzat vagyunk, amely nem pusztán polgármesteri rendeletben, hanem képviselőtestületi többségi döntéssel határozott arról, hogy ezt a fajta ideológia terjesztést betiltsuk a köznevelési intézményekbe. Hogyha jön a momentum, jönnek a szivárványosok ide vonulgatni, tudok nekik mutatni egy, egy-két olyan utcát, itt Nagy Kertán, ahol szerintem ezt nyugodt szíven megtetnék, hiszen a saját kis kegyeltjeikkel. Egy bizonyos kisebbségi csoportra gondolok, akiket nagyon szeretnek dédelgetni, ott terjeszthetik nyugodtan, és akkor majd megnézzük, hogy a védett állat majd hogy eszi maga a védett növényt. Röviden, tömören.
4: Igen, tehát én az egy politikusnak is én én igazából csak azt akartam ugye, felvázolni, hogy, hogy úgy lehet ezekkel az, ezek az állatokkal szemben leghatékonyabban felépni, hogy a saját, tehát hogy, hogy tényleg mi is kicsit békesebb eszközökkel, és a versenyszeretet teljesen tiszterve tartva terjeszkedünk. Tehát hogy minél több olyan jellegű filmet, kulturális terméket, könyvet, színázitorabot, stb gyártani, amelyek, amelyek ugyanúgy, ugyanakkor az ugyanilyen széles tulaját és széles publicitást annak a saját meggyőződésünknek, mint az ellentétes, mint az ellenkező oldalnak. Tehát engem igazából én csak ezt az álláspontot Szeretem lesz kezdi, de egyébként, amit mondtál is, hogy jönnek ellen tüntetni, vagy ilyesmi, azért pedig gyakorlatilag azon, azonkormányzati tulajdon, tehát az, hogy ezeket ők követnek kell. Tehát ugye a tulajdonnak a döntését, tulajdonosnak a döntését azt nem, nem fogadják el legitimnek, csak azért, mert ugye az ő relatív meggyőződésük ők ezt diktálja. Miközben nekik is el kéne fogadniuk azt, hogy ez a status quo-t, hogy van egy önkormányzat, és ugye az, Megszavazta ezt a rendelkezést. És ha ők ugye jönnek itt ellen tüntetni, és hangulatot keltenek, akkor az gyakorlatilag ugyanazt a totalitárius gyakorlatot követik.
2: Szerintem hogy a Zuckerbergnek és a Facebooknak jogában áll megmondani azt, hogy az ő platformjaikkal mit tolerálnak és mit nem, akkor ugyanígy joga van egy fenntartónak is megmondani, hogy az ő intézményében mi van és mi nincs.
3: Teljes mértékben egyetértek.
0: Én is én is.
1: Jó, ha ekkor az egyetértés, akkor tereljük egy kicsit meredekebb vizekre ezt a történetet. Ez egy kultúrharc, mint már említettük, és hogyha nyilván jönnek a szivárványosok tüntetni, akkor az egyértelműen egy fellépés a, a status quo, az elfogadott szabályok ellen. Ugye nyilván itt Nagy egy demokratikusan megválasztott képviselőtestület döntött arról, hogy a saját tulajdonában lévő, illetve fenntartásában lévő intézményekben milyen szabályt hoz. De hát, hogyha a liberálisoknak ez nem felel meg, akkor azzal elég egyértelműen kimutatják a foguk fehérjét, hogy hogy igazából itt nem nem azok a nézetek a lényegesek, amiket ők ilyenkor szoktak vallani, hanem hogy a a szabadság, a, a tulajdonosi szemlélet, stb., hanem az, hogy... Minden áron terjeszteni akarják ezt az ideológiát. Mikor kedvesen, mikor erőszakosan, mikor a szeretet mögé bújva, mikor a, a tüntetések, tüntetések zászlajára tűzve. De hogyha már önkormányzatiságról, illetve önkormányzati döntésekről beszélünk, akkor azt lássuk tisztán, hogy egy önkormányzatnak, Lehetősége van arra, hogy különböző intézmények vezetőitő választsa meg. Nyilván egy jobboldali testület, vélhetően a hasonló elgondolások alapján tevékenykedő személyeket választ különböző intézmények élére. Egy balliberális testület Nyilván van gondolkodású intézményvezetőket választ a megfelelő helyekre. De hogy akkor egy konkrétumot mondjak, hogy ezt miért is vezettem fel így. Egyik barátom, egy apuka, egy budapesti kerületben él, amit átvett 19-ben a baliberális ellenzék. A gyermeke, egy kisfia van, középső csoportos a Zottani óvodában, ahonnan, ahol elkezdtek hasonló érzékenyítő órákat tartani. Nyilván intézményvezető ő vál, az, testület válaszza meg, tehát beférkőzött ez az LMBTQ propaganda ebbe a, a nevelési intézménybe, ebbe az oviba, és egy, most nem tudom pontosan, hogy egy homoszexuális vagy egy trans Férfi, idézőesen férfi, tartott előadást arról, hogy milyen normális dolog, vagy milyen normális dolgok ezek a szexuális operációk. Kisfiú hazament apukához, anyukának apukának elmondta, hogy mi volt az zoviba, és hát otthon csak annyit mondtak neki, hogy álljáj, hát azért ez az annyira mégsem természetes. Az a természetes, hogy anyuka meg apuka van, és ők szeretik egymást. Következően érzékenyítő órán ez a kisfiú elmondta, hogy hát otthon a szülei szerint ez mégsem annyira természetes, és akkor most ez hogy is van? Hát nem mondjam, hogy az óvónő jelezte az intézményvezetőnek, hogy itt egy ilyen eset történt. intézményvezető jelezte a családsegítőnek, gyermekvédelmisnek, hogy itt van egy ilyen probléma és hát a szülők ellen gyermekvédelmi eljárás indult, mivel társadalom ellenes ideológiára nevelik a gyermeket. Tehát ebből is tökéletesen látszik. Konkrétumot, hogy melyik kerület, melyik oba, azért nem mondok, mert nem szeretném, hogy jobban megűsék ennél is a bokájukat. Elég nekik ez a a gyermekvédelmi intézkedés, egy eljárás, ami ellenük nem jött történik. De hogy hova vezet ez a dolog? Nyugat-Európa számos pontján, Angliától Németországig, különböző keresztény-konzervatív családokból pusztán hasonló gondolat megfogalmazása miatt, hogy az a normális, hogy anyuka meg apuka van, és hogy ők szeretik egymást, gyermekek kiemelése történik a családból. Mert hogy nem a a szivárványos, liberális propagandát vallják otthon a szülők, és nem erre nevelik a gyermekeket. Tehát visszatérve, azt hiszem, Félix te kérdezted, hogy, hogy te vezetted fel ezt a dolgot, hogy hogy milyen ennek a történetnek a terjeszkedése, hát ez, ez ebben tökéletesen megnyilvánul, hogy gyermekeket nem azért, mert áramot lopnak a szülők, és a, a vezetéket az ablakon húzzák be, és megrázhatja a gyermeket, nem azért emelik ki. Nem azért emelik ki, mert tiszta szemetes az udvar. Nem azért emelik ki, mert nincs kerítés, rájuk omlik a ház, és kóborkutyákkal van tele az udvar, vagy hogy télen... Ö, mezítlább, mesztelenül szaladgálnak az utcán, mert ruhájuk sincsen. Nem ezért emelik ki a gyermekeket. Azért emelik ki, mert nem. A liberális LMBTQ propaganda szerint nevelik a gyermekeiket. És ez Nyugat-Európában már számos családot érint, és Magyarországra pedig folyamatosan törbe és az említett példám is jól mutatja, hogy ez az eset itt történik köztünk. Számos olyan... Ö, Fiatal, ismerősöm, barátom küldött nekem fényképeket, kis videókat azzal kapcsolatban, hogy középiskolában milyen fajta módon próbálják őket ilyen, eh, hogy is mondjam, ilyen érzékenyítő órák alatt belekényszeríteni transzneműek, ilyen, ilyen LMBTQ eh, aberációval rendelkező személyek. Eh, bőrébe bújtatni őket. Milyen szituációs játékokat kell játszani És nem pusztán azért, hogy toleránsak legyenek az LMBTQ emberekkel szemben, hanem azért, hogy konkrétan a a bizonytalanokat még jobban elbizonytalanítsák, a, a kicsit határozottabb kiállásúakat pedig akár meg is alázzák. Tehát azért volt olyan diák, vagy van olyan diák ismerősöm, Akit konkrétan bukással fenyegettek meg, hogyha nem hajlandó ilyen érzékenyítő órákon eh, transznemű, eh, eh, vagy trans emberek szerepébe bújni. Tehát mondta, köszönöm szépen, erre nem vagyok kíváncsi, itt vagyok az órán, le van igazolva, de nem akarok, nem akarok nem akarom eljátszani eh, eh, férfi, hogy milyen, milyen lehet mondjuk a saját nememhez vonzódni. Nem érdekel, ez nem hozzám tartozik, semmi köze hozzá. És ilyenek miatt ma akarják például buktatni. És több ilyen eset is történik jelen pillanatban és az országban, és erről beszélni kell. Ez egy, ez egy nagyon, veszélyes, nagyon veszélyes terjeszkedés, a, a, ami amúgy a egyszerű ártatlan, normálisan gondolkodó gyermekek és családok kárára történik. Itt nem arról van szó, hogy politikusok csapnak össze, itt nem arról van szó, hogy, hogy éhezők viadala van és gladiátorok ütik vágják egymást. Itt az egyszerű, tisztességes családokat és gyermekeket támadják folyamatosan. A nagykátai rendelet egy top tábla. Ellen a te, ennek a terjeszkedésnek. És top táblát kívántunk felmutatni, hogy állj, itt probléma van, és oldjuk meg. Ezzel foglalkozni kell. Ezt meg kell oldani. A jobb oldal, a keresztény-konzervatív jobb oldal nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy nem foglalkozik ilyen kérdésekkel. És nyilván nem az az adekvált álláspont, hogy ledaráljuk a könyvet, meg betiltjük, meg hisztizünk, alternatívát kell végre felmutatni a jobb oldalnak. Meg kell mutatnunk az, hogy miért jó, hogyha Isten előírásai szerint élünk, miért jó, hogyha természet, törvényei szerint élünk, milyen értékeink vannak, milyen gondolati világunk van, miért jó hozzánk tartozni, miért jó a mi úgymond szabályrendszerünk szerint élni, és miért nem jó a liberális LMBTQ szabályok szerint élni. Tehát alternatívát kéne végre felmutatni. Én a lehetőségeim szerint egy stopp táblát ugye felmutattam, a lehetőségeimet kihasználva felhívtam erre a figyelmet. Nyilván ebből lett a, az ellen oldalon egy elég erős hiszti, lett egy, nyilván nem az én szám, számítása szerint megvágva egy interjú, hogy a Telex készített valamit egy kb. egy 25 perces interjút, amiből egy sikeres másfél percet sikerült leadniuk, de itt arra azzal kell foglalkozni, hogy hogyan próbáljuk megoldani ezt a problémát. Hogy fogunk felmutatni alternatívákat, hogy terjesztjük azt a fajta pozitív értékrendet, amit mi itt vallunk. Köszönöm.
2: Én ezzel még annyit hozzáfűznek, hogy ez tulajdonképpen ezek az érzékenyítő foglalkozások ugyanolyan, mint amikor a Black Lives Matter-ösök szorgalmazták ezt, hogy ne arra neveljék a gyereket, hogy ne legyen rasszista, hanem arra, hogy antirasszista legyen, magyarul, hogy az aktivistájuk legyen, és itt is ugyanezt látható. Egyébként a Telexes interjúdra reagálva, igen, azt láttam, megnyugodhatsz, mi egy valóban független objektív portál vagyunk, így mi nálunk nem lesz megvágva a te szöveget, csak ennyit akartam mondani. Én is hozzászólnék egy pár szóban. Egyébként valóban
3: megdöbbentő az, amit meséltél Ákos, tehát nem gondoltam hogy Magyarországon jelen pillanatban itt tartunk. Nyilvánvaló, hogy ez jó, hogyha jobb lenne, hogyha egy, szél, egy nagyobb média viszhangot, ö, kapna. Szerintem ennek lenne hírértéke a konzervatív oldalon. Természetesen ennek a családnak a ö, küzdelme, nem feltétlen, tehát én, hogyha félnek a következményektől, azt is megértem, de úgy gondolom egyébként, hogy a médiának egy jelentős része melléjük állna, és, és, és úgy gondolom, hogy ezzel le lehetne szerelni azokat a lobistákat, akik képesek lennének egy ilyenok miatt, akár elvetetni a gyermektől a szüleiket. Sajnos Nyugat-Európában egyébként tényleg már hosszú évek óta gyakorlat az, hogy a, a, az ebben a kérdésben keresztjén nézőpontot valló, szülőktől adott esetben elveszik a gyermeküket. Volt olyan eset is, amikor egy Norvégiában betelepült román családtól az összes gyermeküket elvették hasonlók miatt. Angliában is több ilyen sztorit hallottam már, volt, amikből nemzetközi botrány lett, volt olyan eset is, amikor végül visszaadták a hatóságok a szülőket a gyermekeknek, de olyan esetről is hallottam, amikor az olyan családból kiemelt gyermekeket, ahol a szülők a bibliókos ö, hitvallásos pontot közvetítették a gyermekek számára az ilyen, családból kiragadott gyermekeket muszlim vagy homoszexuális pároknak adták oda. Tehát itt azért egy egyértelmű és borzalmas mértékű agymosás zajlik, aminek sajnos a gyerekeink a leginkább veszélyeztetett áldozatai. Én is úgy gondolom, hogy erre valamilyen úton módon nemet kell mondani. Én azt szoktam egyébként mondani nem csak ebben a kérdésben, abortusz kérdésben is, a promiszkuitás kérdésében és sok más hasonló kérdésben is, hogy az a csatatér, amit mi keresztjének ő, hitvallók feladunk, azt a sátán el fogja foglalni. Tehát mi hiába udvariaskodunk, hiába mondjuk azt, hogy hát őket is meghagyjuk, ő, feladj, vissza, visszavonulunk, az egész mögül, visszavonulunk az egész mögül, és akkor átengedjük a terepet, és majd számítunk az ellenfél lovagiaságára, mert az ellenfél nem lesz velünk lovagias. Az ellenfél nem akar velünk lovagias lenni, az ellenfél arra törekszik, hogy minket totálisan megsemmisítsen, és arra törekszik, hogy azokat a hangokat, például ebben a kérdésben, a homoszexualitásnak a kérdésében is, vagy akár az abortusz kérdésben, vagy akár a promiszkuitás kérdésében, hogy azokat a hangokat, amelyek ezek ellen szólalnak föl, amelyek felszólalnak a, a biblikus, hitvallásos, keresztény erkölcsi rend ellen, mellett, mellett, bocsánat, akik felszólnak a Biblikus keresztjén hitvallásos rend és elvek és erkölcs mellett azokat ellehetetlenítsék és elhalkítsák. Ez adott esetben az egyházakra gyakorolt nyomás gyakorlásban is mege jeleníthető és meglátható nyugati államokban de sajnos felénk is kezdesz begyűrőzni. Tehát ezt nem hagyhatjuk szó nélkül, és nem mondhatjuk azt, hogy akkor hé, hát jó, csináljátok, csináljátok, mi el vagyunk úgy magunkban, hanem igenis szükséges az önvédelem ezekben a helyzetekben. Fontos természetesen az is, hogy azt is megegyezzük, ami ugye a Szentírásban meg van írva, hogy a mi harcunk nem test és vérelem folyik. Tehát nekünk nem a homoszexuális embert kell gyűlölni, nem a homoszexualitást támogató embert kell gyűlölni, hanem az embert szeretnünk kell, az embert erősítenünk és bátorítanunk kell, és a bűn ellen, a bűn ellen kell harcoljunk, és a bűnnel kell szembeszálljunk, pont azért, hogy a bűnös ember ettől megszabadulhasson, és pont azért, hogy a bűnös ember elindulhasson az Isten által való szabadulás és szabadság útján. Tehát nagyon fontos az, hogy ne keverjük semmiképpen sem, a homoszexual, homoszexualitás bűnének a gyűlöletét, amely keresztény szempontból is teljesen legitim a homoszexuális ember gyűlöletével, ami viszont nem legitim álláspont keresztény szempontból. Tehát a másik embert gyűlölni az tévút, én úgy gondolom, az egy totális tévút, viszont a másik embert szeretni, és ebből a szeretetből azt elindítani, hogy a bűnétől megszabadítsuk, és még inkább azt megelőzni, hogy adott esetben azok, akik ezt a bűnt terjeszteni akarják, azok megronthassanak gyermekeket, és megronthassanak ártatlanokat, akik nem tudnak ezzel ellen védekezni. Az viszont teljesen legitim, hogy hogy, küzdjünk ezek ellen. Teljesen legitim az, hogy adott esetben az LMBT-i lobby ellen harcoljunk, az, az a, annak az érveit leromboljuk, megcáfoljuk, és igyekezzünk azt kívül tartani az óvodákból, és úgy gondolom, hogy egyébként még az általános és középiskolákból is, hiszen azért a gyermek identitása az egészen a felnőttkori formálódik. Felnőttként megszilárdult identitással pedig úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben mindenki alakítsa ki a maga álláspontját, aki ő, úgy gondolja, hogy ez neki belefér, az mondja azt, aki úgy gondolja, hogy neki ez nem fér bele, az mondja azt, viszont én azt is gondolom, hogy abban a helyzetben, amikor eljutunk oda, hogy akik a biblikus hitvallásos keresztjén ő, ő, álláspontot valják ebben a kérdésben, azokat elkezdi küldözni, akkor itt már nem kultúrharcról van szó, hanem véleménydiktatúráról. Ez Ezt pedig vissza kell utasítanunk és arra kell törekednünk, hogy igenis a kereszténység, az erkölcs, a hit és a homoszexualitás kérdésében vallott keresztjén is megkaphassa maga hangját, megkaphassa maga, maga legitimitását, és ezt ne lehessen megkérdőjelezni, és leginkább pedig ne lehessen levinni olyan korosztályok számára az ezellen szóló vitát, akik nem érettek arra, hogy ezt meg tudják vitatni. Köszönöm szépen, ennyit akartam mondani.
4: Én, én is erre reagáljak gyorsan. Öh, Tessék azon Istvánnak, hogy, hogy erre egy teljesen egy alternatív és ég, hogy már ezt kell adni. Ugyanakkor a kultúrás kifejezést ezt nem igazán használnám. Tehát én, én a békés ve- verseny, békés versenynek vagyok a híve, és ugye ennek egyébben szerintem a kultúrversenyt a kultúrverseny, kultúrverseny kifejezés kellene használni. És ugye a kultúrverseny az ugyanis azért a a keletében pedig szerintem sokkal hatásosabb lenne az, hogy jobb oldali körök alapítanak egy profitáblis vállalkozást, hogy ugyanúgy gyársinak szellemi produktumokat, és hogy erre építsenek különböző mutatási, nevelési tevékenységet. Szóval egyrészt ki kell jelenteni azt, hogy, hogy a számunkra is az a legelönyősöbb, hogy a piac az teljesen szabad, és uh, semmiféle korlátozó intézkedés nem például, És nagyon jó, egyébként, hogy Ákos is elmondta, az ő, hát az, az a ezeket az eseteket, és, és ezek is azt mutatják, hogy a baloldali, ö, baloldal, az egyáltalán nem ö, tiszteli azokat a liberesétegeket, amelyeket ők, ö, 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 ahogy a nők láttatják. Tehát egyrészt, ugye a a is az, az hisz egyrészt jog és a törvény uralmában hisz, a, hisz az alkotmányos rendben, a szabadságokban, és ez semmilyen körülmények között, se, se, semmilyen körülmények között nem rugnak felmondatni, egy következő idejás, ignorálja a kultúracot. Tehát ugye kifejezetten azon van, hogy ez a kultúrac, ez ne haroptán olyan szinten, hogy az állami hatalomberkeiben, ez gyakorlatban átültetve, az elköcsi relativizmus által vezetve ölcsöntestet különböző zsarnoki, elnyomó korlátozó, jogkorlátozó és sok lépésekben. <kül> Szerintem ezen a liberális álláspont nem pedig az, amit az Ákos is felemegetett, hogy egyeső politikusok mit művelnek a saját közöttükben és a Nyugat-Európában milyen eljárások folynak, milyen hatóság eljárások folynak különböző más nézeteket való a családokkal mert, hogy ezt az ellenoldal ellen is hogy úgy megtudnád csinálni, ugyanezek az eszközök léhet. És szerintem pont ennek a feloldásához lenne szükség egyfajta kultúrversenyre, ami békés, erőszakmentes, agressziómentes eszközökkel a polgári értékek megtartásával és tartásával oldaná meg, ezt hogy oldaná fel ezt a konfliktust. Tehát így szerintem ez a, ezt akartam egyrészt kifejezni. És ugye, ami még ami itt a kultúraznak a legaktívabb szereplői ugye itt a, ez az oldal, ez a látás-bolsevik oldal gyakorlatilag, a, amiről itt most beszéljünk, ugyanis azon van, ugye a női története, a, látás- a, a női.
1: Nagyon jó, ez nagyon jó gondolat, ezt fel is írtam
0: magamnak.
4: Köszönöm. És így folytatám is, hogy, hogy ugye azért látás-bolsevikok, mert ugye volt ugye a... Leninnek, a permanent fraudalónak a kiötlője, Leninnek, a Trotskinnak, hogy egyrészt a hogy az osztályos szemléletet, tehát ők is úgy átadották átadoptálták az osztályos szemléletet, és ugye ennek hegyébe vezették ugye, a proletár diktatúrát, vagy elnyomják a zenességes osztályokat az agresszió eszközével, ugye ennek is nagyon sok áldozata is lett, és ugye ezt az osztályozat akarják átadoptálni a napjainkban úgy, hogy, hogy nem, nem gazdaság, tehát nem különböző gazdasági érdekek alapján osztják fel a társadalmat, tehát hogy munkásosztályra és uh, búzsáziára, hanem úgy, hogy a nemi, fai ö, ö, és, szexuális, és egyfajta szexuális orientációt kiemelve ö, szelik ö, ö, alkotó részeire a társadalmat, és ez ugyanazt a borség gyakorlatot követi, mint amit lenni és troszki, vagy akár, akár, akár amit Stalin is követett. Szóval azért mondom, hogy ez ez, ez a gyakorlat, ez miért visszarántaná a 20. század sötét diktatúráiba az emberiséget. És tehát a pozitív vikszináció a női kvóta, meg egyéb vállalatotnak a regulációja, tehát mondjuk az, amikor Kaliforniában hoznak egy numerus claususra emlékeztető törvényt, hogy az igazgató tanács az vegyen föl ennyi és annyi női tagot, na ez is pont ugyanezt a gyakorlatot tükrözi vissza. Szóval szerintem minden, ezt a következtes liberális, én következtes liberálisként, hogy próbálok az lenni, azt mondom, jobb liberálisként, hogy, hogy elsősorban a kultúrverseny által kell úrá lenni ezeken az ellenséges, vagy kell szembeszállni ezekkel az ellenséges kártékony nyáromlatokkal. Ennyit szeretném volna mondani.
1: Hát látjuk mit lovagiasak, meg kultúrversenyről beszélhetünk, Viszont nehéz úgy a futópályán is versenyezni, hogy miközben szalad mellettünk, mondjuk szép szóval az ellenfél, közben éles lő ránk. Tehát értem én, hogy mi jobb oldalik. és pont ez a gátlásosság, amiről az előbbiekben is beszéltünk, hogy megbeszélünk egy szabályrendszert, mint a futóversenynek is a szabályrendszere, de a másik oldal ez sosem fogja betartani. Folyamatosan lőnek ránk folyamatosan terjesztik a a pusztító ideológiákat, és ezért is mondtam, hogy ez a látensból se ez egy nagyon jó gondolat, mert nem történik máshogy sem, mint a 20. században, hogy a a, a pusztító ideológiát rá erőszakolják, rákényszerítik az emberekre. Hogyha szép szóval kell, akkor szép szóval terjesztik, hogyha erőszakol, akkor erőszakkal fogják terjeszteni. Nem érdekli őket az eszköz, őket egy dolog érdekli, hogy a mi véleményünket eltiporják, a mi életvételünket megszüntessék, és az ő ideológiájukat, az ő züllött életvitelüket rá erőszakolják a lakosságban. Csak azt nem értem, hogy ezt miért nem az arab világban terjesztik inkább. Miért nem, miért nem olyan, olyan, olyan közegekbe, ahol, ahol erre semmilyen, semmilyen módon nincs vevő, és mondjuk, mondjuk az első, első hasonló hirdetésükre azonnal, azonnal fellázad a teljes lakosság. Nem véletlen az, hogy itt a migránsválság alatt is olyan emberek próbálnak bejönni Európába, akik, akiket otthon pont hasonló dolgok miatt elnyomnak. De sosem felejtem el, amikor még a kerítés építés előtt jártam a László, illetve a 64-vármelyi épsegi mozgalomnak a hívására, akkor az első migráns, akikkel találkoztam, azokkal, Mórahalom buszmagá, egyik buszmegállójában találkoztam. Iránból érkeztek és elmondták, hogy hát igazából az a probléma nekik, hogy nekik viszonylag kényelmes és nyugodt életük volt, csak hát homoszexuálisok, és hát ott ő, így, nem igazán néznek rájuk jó szemmel. Tehát nyilván zárójeles volt az a gondolat, hogy miért nem mondjuk az világban terjesztik. Tehát arról akarok beszélni, hogy ezt sehol nem szabad terjeszteni. Ezt itt mindenhol megállt kell ezeknek parancsolni. Ne terjeszték ezt sehol, se az a se nálunk, se sehol. De azért az jól látható, hogy például, hogy mennyire, mennyire kétszínű ez a, ez a liberális világ. Tehát, hogy Európában fogadjuk el a bevándorlókat. Most például egy elképesztő sztori. Arról beszélnek, hogy a, a home office, ez egy, egy ilyen legújabb angiai tanulmány, Londonban, egy angliai kutatás alapján, hogy a home office növeli a rasszizmusnak a, a, a érzelmi kifejeződését az emberekben, mert amíg otthon vannak a, a lakásaikban, akkor nem beszélnek más etnikummal, és hogy milyen jó, hogy például London egy ilyen teljesen multikulturális város, mert ott, hogyha nyilván a, a COVID-19 miatt nincsenek hasonló korlátozások, akkor ott találkozik pakisztániaktól, kezdve négereken át mindenkivel az ember, és hogy London ilyen szem szempontból egy, egy nagyon adekvált uh, városa a, a rasszizmus ellen, mert hogy mindenfajta népcsoporttal lehet találkozni, csak akkor azt nem értem, hogy az ilyen tanulmányok például miért nem beszélnek arról, hogy mondjuk Tel Aviv. Tel Avivban nem kéne például akkor hasonló liberális uh, hegemónia meg által négereket, arabokat, keresztényeket betelepíteni? Nem kéne rákényszeríteni rá akkor a zsidó lakosságra, hogy mindenféle más vallású, etnikumú, bőrszínű ö, emberekkel éljenek együtt? Vagy csak ezt az európai emberekre kell rákényszeríteni? Tehát ez akkora egy képmutatás, akkora egy, 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 egy hazug, hazug nézőpont, és rá is mutattak életesen a létükre, tehát hazudnak, próbálnak minket mindenféle módon befolyásolni. Csak azért, hogy azt a fajta tényleg pusztító életmódot próbálják ránk erőszakolni, amit, amit nekik a torz gondolataikban megszülettek.
0: Hát a kultúrharc, én azt tudom mondani, hogy kultúrharc mindig is volt és mindig is lesz. Az a kúzus fogja meghatározni a jövő társadalmi és elkölcsi normáit, amelyik megnyeri a kultúrharcot. Ezért nem mindegy, hogy ki, hogy vélekedik a kultúra jelentőségéről és annak fontosságáról, de még az is, aki megpróbál, akik megpróbálják kivonni magukat a világnézeti csatározásokból, végül mindig kikötnek az egyik vagy a másik szekértából mellett. Itt gondolok például arra, hogy, hogy vannak olyanok, akár oldaliak is, jobb oldalinak mondják magukat, és valamikor éppen együttmenneltenek a Black Lives matter vagy, vagy, vagy éppen... Práidós posztokat lájkolgatnak, hogy milyen szép az, hogy, 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 hogy kiállnak az elnyomó rezsim ellen, meg, meg, meg hasonlók. Úgyhogy én ebben látom ezt a, ezt a problémát, hogy még a, még a, még, még a miénk közül is sok embert megfertőznek ezzel. Hogy, hogy hiába az, sokan azt hiszik, hogy azzal, hogy őket babusgatják, meg támogatják őket valamilyen szinten, akkor azzal ők még, még ugyanúgy Megmaradnak jobb oldalinak, meg kereszténynek például. Nem tudom, hogy te, Ákos, Ez ehhez mit szólsz, mert én, én, én sokszor tapasztalom azt, hogy, a, hogy még a mi oldalunkon belül is. Ez, ez, ez egy jelenség, Ez előfordul. Vagy bár, például a momentum mellé, vagy más liberális csoportosulás mellé valaki, aki azt mondja megálló, hogy jobb oldali.
1: Hát köszönöm. Hát előzőekben is pont ezt, ezt említettem, hogy van a frontvonal Ebben a kultúrharcban uh, mosódva, hogy ez valami elképesztő. Tehát, ugye, uh, amikor, amikor, jó, itt akkor a református egyházat nem említem, itt egy nagyon jó erős védés történt, de amikor, amikor egyházi szereplők uh, uh, a másik oldal fele húznak, vagy amikor magukat jobboldali politikusok uh, próbálnak uh, kedvezményeket tenni az ellenoldalnak. Vagy egyszerű emberek, csak egyszerűen benézik ezt a a fajta terjeszkedésnek egy-egy szegmensét, és akkor igen, kedvelgetnek ilyen prájdos dolgokat, meg stb. Ez a frontvonal borzasztóan el van mosódva, és pont azért, mert a jobb jobb oldalnak nincs olyan minden eszköze arra, hogy megvédje a sajátjait. A liberális, ellenbétikú oldalnak minden eszköz adott. Tökéletesen definiálták magukat. Mindenfajta propaganda rendelkezésükre áll. Óriási nemzetközi tőke van mögöttük. Teljes euh, tech vállalatok, akik teljesen behálózzák a világot mögöttük állnak, gondolok itt mondjuk a Facebookra. Szóval, mi pedig jobb oldalon mit csinálunk? próbálunk jóindulatoskodni, próbálunk kedvesek lenni, toleránsok lenni, el vagyunk magunkban, kicsit ilyen köldöknézősek vagyunk. Ahelyett, hogy tökéletesen, pontosan definiálnánk magunkat, vagy a meglévő definíciónkat felerősítenénk, vagy munícióval lássuk el a hozzánk hasonlókat, hogy egyértelműen tudjunk és őszintén tudjunk ezekről beszélni. Tehát azokat a gondolatokat, amiket itt az előzőekben elmondtam, ezek nem, nem népszerű gondolatok. Az pont azért, mert a liberális hegemónia elterjesztette, hogy ez nem más, mint mondjuk nácizmus, meg rasszizmus, meg kirekesztés. Meg vagyunk bélyegezve. Ezek a gondolatok egy ilyen, egy ilyen nagy megbélyegzett pecsétet kaptak. Azért, hogy a lakosság ne fogadja el. De mindenki érzi belül főleg itt a vidéki emberek. Mi Nagykátán például, tehát ebből semmilyen... Nagy hiszti nem volt, amúgy volt egy kis baloldali klik, egy ilyen kis baloldali tömörülés, egy hangos kisebbség, akik nyilván próbálták, próbáltak lázítani a rendelet meg, ellen, meg a személyem ellen, a lakosságot, de nem lehet. Hát itt mi vidéken a természet közelsége miatt is tökéletesen érezzük azt, egyfajta belső indíttatásból egyfajta egy ilyen ösztöni sugallatból, hogy ez nem normális. És úgy gondolom, hogy nekünk pont jobboldaliaknak, ez lenne a feladatunk egy részről, hogy a magukat jobboldalinak, meg keresztény hazudónak hazudókat leváltani, mert elfogadhatatlan az. Vagy valaki úgy próbál keresztény-konzervatív politikát folytatni, hogy közben jakton kurvázik, meg kábító szerezik, meg mindenféle züllött életmódot folytat. Nyilván mi sem vagyunk bűnöktől mentesek. Mindenkinek megvan a maga kis bűne. De hát aki aki égbe kiáltó, ordas bűnöket követel, lopcsal hazudik, kábító szerezik, prostituáltokat fogad úgy, hogy felesége van, stb., azok ne képviseljék, ne képviselhessék a jobb oldalt. Semmi keresni valójuk a jobb oldal vezetésénél. Nekik be kell látniuk azt, hogy bűnkövettek el, vissza kell vonulniuk, csöndbe kell maradniuk, meg kell alászkodniuk, és utána szépen csöndben halkan a a mi ügyünket segíthetik, hogyha a bűnéket megbánták. De hát így, így, hogy lejáratja, lejáratják saját magukat. Hát egy fiatallal nem lehet normálisan beszélni keresztény-konzervatív értékekről, mert egyből a Fidesz-KDNP kormányzat jut az eszébe, meg a butánál butább rendelkezését. Nyilván ott is vannak olyan dolgok, amiket ö, lehet pozitívan értékelni, mint például a családtámogatási rendszer. De hát a lopást a semmilyen módon nem lehet védeni. A bontását semmilyen módon nem lehet majd védeni. Tehát itt először tisztáznunk kéne a saját magunk házatáján, hogy mi, mik is vagyunk mi, hogy is állunk, hányadán vagyunk a világban. Hogyha ez megtörténik, hogyha megtörténik egy tisztulási folyamat, akkor utána igencsak e, keményen oda lehet vágni, és meg lehet védeni a saját értékrendünket. De amíg a saját értékrendünket a saját idézőes vezetőink e, pusztítják, meg bagatelizálják, addig-addig, Ilyen podcastokban tudunk beszélni, és nem például egy Magyarország egyik legnézettebb televíziós műsorában.
0: Fontos, hogy említetted azt, hogy a fiatalok többsége, legalábbis hát a többsége az azonosítja a jobb oldalt a, a Fidesz-szel. Hogy te visszagondolsz, ugye mi még, a, a mi voltunk hát fiatalabbak, ugye a mi kétezaltos os generációnk, akkor nagyon sok fiatal, a baloldalt az most otta, az MSZP-vel, meg az sds szel És az nem is volt olyan nagy probléma, hiszen, hiszen tudtuk azt, hogy ők kicsodák, meg hogy, meg hogy, meg hogy micsodák, meg hogy, meg hogy mit akarnak, akkor az egy pontos meghatározás volt. És nagyon sok fiatal akkor az lázadásként élte azt meg, hogy ő nem baloldali, hanem jobboldali. Volt arra is példa, hogy hogy ők azt mondták, hogy ők büszke fasizták. Mert hogy a gyulcsányék azok utálják a fasiztákat, akkor a fasizták akkor csak is jók, csak is jók lehetnek. És most pedig én, én azt látom, azt tapasztalom, hogy nagyon sok mai fiatal, hát főleg az ilyen 20 évesek, meg 18 évesek, akik a liberalizmust érik meg egyfajta lázadásként, mert hogyha az Orbán azt mondja, hogy, hogy nem szereti a liberálisokat, meg hogy ő liberális demokráciát épít, akkor hát a szélsőséges liberalizmus biztos, hogy jó lehet, a Soros Gyöld meg egy tisztességes, becsületes vállalkozó, egy igazi jószándékú gyószánd, egy egy gyószándék, gyószándék, filantróbácsi, és ennek az az eredménye, hogy a jobboldaliságot a Fidesz által úgy utálják meg, mint ahogyan annak idején a mi generációnk megutálta a bal oldalt. És, ez egy, és, és épp ezért nagyon komoly probléma az, hogy a jobb oldalt jelenleg a Fidesz uralja. Neked erről mi a véleményed?
1: Igen, probléma, hogy a jobboldalt oldalt a Fidesz uralja. <gül> Na, uh, kifejtve. Tehát akkor igen, én is a 2006-as generációhoz tartozom, amikor a politikai szocializációm akkor történt, amikor a a kormányzati intézkedések, illetve Európai Uniós csalások, illetve mindenfajta kormányzati hazugság, gazdasági megtévesztések hatására tüntettek az emberek és rendőr történtek. Számkilövetések hasonlók. Tehát én, én, amikor elkezdtem már híreket nézni, és a többi, akkor én ezekkel szembesültem, és nyilván én is a, 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 így a 2006-os generációhoz tartozom. Ti eltelt, eltelt a, a Fidesz kormány alatt tíz év, és felnőtt, felnőtt egy másik generáció. És azt kell lássuk, hogy az a fajta ellenségeskedés, ami a jobb oldalra szemben megnyilvánul a fiatal generációkban, az két okra vezethető vissza. Az egyik nyilván a liberális hegemónia, amely tökéletesen definiálja magát nagyon jó eszközökkel, nemzetközi háttérrel és óriási pénztömeggel rendelkezik. Ez nyilván amúgy, most itt a lázadásra úgy megemlíteném, hogy nem nagy rakendról a mainstream egyet érteni. Az a rakendról, amikor hát a mainstream szembe mész. Tehát én semmilyen lázadást nem értem, vagy nem értem azt a lázadást, ami történik a oldal szembe, amikor tényleg a liberális hegemóniával szembe egy ilyen kis 9,5 milliós országban próbálunk valamit még ügyeskedni a jobboldali értékek mentén. A, másik... úgy a, a másikok, a másikok. Jó, igen, igen, pont ezt akarom mondani, hogy a másikok, pedig az, hogy a Fidesz sok mindent elcsesz. És nyilván az, hogy leuralta a kommunikációban, retorikailag a, a jóboldaliságot, nacionalista, nemzeti patrióta, vallásos, keresztény, konzervatív, stb. értékeket aggat magára, és zászlajára. De hát Bort viszik és vizet prédikál. Tehát uh, úgy, úgy nem lehet, és ahogy az előzőekben is kifejtettem, úgy nem lehet képviselni a jobb oldalt, hogy hangosan mondom azt magamról, és világbűvöltem, hogy mondjuk én egy, uh, egy hűséges ember vagyok, mert mondjuk itt a feleségem is csak őt szeretem, közben meg minden jött, mentet megfektetek. Akkor hiteltelen leszek. És nyilván a a ellenszemet fogok magamban kiváltani. Tehát ezt így nem lehet. Tehát, hogyha nekem vannak értékeim, akkor az értékeim alapján kell, hogy éljek. Értékeim alapján kell, hogy tevékenykedjek. Tehát ez elfogadhatatlan.
0: Igen, ez, igen? És, úgy látják, hogy, és úgy látják, igen, ezek a fiatalok, hogy az a jobboldali értékrend, amit a Fidesz képvisel, akár itt a burkolkai kapcsolatban is, ezekkel a kurvázásokkal, vagy akár a Dós a, a prokozási szokásaival például, hogy ez a jobb oldal, ők, ők ezzel azonosítják.
1: Hát így van, így van. És pont az évben erről beszéltem, hogy a jobb oldal tisztítsa meg ennen magát. Tehát az elfogadhatatlan tényleg, hogy itt vagyunk jobb oldali emberként, és úgymond a, a jobb oldali politikai vezetőkre, meg én abszolút megvetéssel gondolok. Nekem nem megvetéssel kéne gondolnom jobboldali emberként, aki hiszek a hierarchiában, meg a tekintélyelvűségben, nem megvetéssel kéne gondolnom a, a jobboldali politikai vezetőire, hanem fel kéne nézzek rájuk. Mert nekik példát kell, hogy mutassanak felém. Nem, hogy megvetően tekintsek rájuk, meg legyintsek rájuk, meg, azt mondom, meg a fejemet fogjon, hogy úristen, német szilárdokra, meg... <gül> meg a másik hát Ez a jobb oldal, ez magyarország a jobb oldal. De hogy ez? Csak finomkodunk megint. Megint finomkodunk, megint visszahúzódunk, megint köldöknézőset játszunk, nem merünk oda menni, nem merünk oda csapni az asztalra. Pedig ezt kellene tennünk.
0: Csak már azt is mondják ezek a fiatalok, hogy ők például nem csak a mai jobb oldalt látják, hogy nem csak a mai jobb oldalban látják Orbán Viktort, hanem most már eljutottunk odáig is, hogy akár mondjuk Ferenc Józsefben, Porti Miklósban, Tisza Istvánban, ezek mind ilyen gonosz, autokrata, náci, az emberek voltak, és így meg úgy éltek, és a nép meg elnyomásban volt. Ez folyamatosan, ez folyamatosan visszaköszön, és amúgy van igazságuk van végül is abba ezeknek a liberális fiataloknak, hogy tényleg van egy Fideszes túlhatalom. Mert azért mégiscsak tény az, hogy ma már a Fidesz az állampártnak a szerepét átvette. Korábban volt. Ez, ez korábban az MSMP volt, most meg a fidesz lett és Az is igaz úgy, ami a közszolgálati médiában megy, ilyen csak Észak-Koreában van. Valami szinte megéltem ezt a fiatalos lázadást. Hogy ő tényleg egy, hát nem mondom azt, hogy diktatúra, de egy ilyen hibrid rezsim azért mégiscsak van Magyarországon.
1: Bocsánat, még itt a szabadba vágok, tehát igen, egyrészt egy hibrid, hibrid rezsim, másrészt a fiatalos lázadás. Hát, én itt Nagy Káten pontosan a 2006 óta regnáló Fideszes városvetés ellen lázadva indultam el az önkormányzati választásokon a csapatommal, polgármesterjelölt, illetve képviselőjelöltként. Tehát itt nem csak igen, az a, és itt nem csak, ne, nem csak a baloldali, maga liberális fiatalok lázadnak. Itt nekünk is lázadnunk kéne, mert nekünk kell a jobboldali imó rendszerének lenni, és meg kell tisztulnunk.
0: Én korábban mondtam, amikor én jobbikus voltam, hát 2014 után jól emlékszem a, a helyi alapszervezetben, hogy figyeltek rácok, hogy miért adtuk fel az utcát? Nem mert volna szabad az utcát feladni. Mert amikor mi feladtuk, azért, azért kőkeményen megmondtuk a véleményünket, nem csak a baloldalról, hanem még a Fideszről is. És miután feladtuk az utcát. Nem mentünk ki mondjuk a rendszer ellen tüntetni, hanem eleve a jobbikus politikusok is belesimultak a rendszerbe. Nem csináltak az utcán igazából semmit, feladták az utcát a parlamenti politizálásért, és a bal oldal, meg az utcát szépen folyamatosan átvette. Úgyhogy a...
1: Szerintem dani tökéletesen át lehetne adni a szót azzal kapcsolatban, hogy a jelenleg regnáló fidesz kdmp nek milyen hasonlósága, hasonszörűsége van amúgy a bal ellenzéki pártokkal. Tehát itt azért azt mi itt jobb oldalon látjuk, hogy hogy az igazából nincs a különbség, mint amikor egy egymásról, vagy magukról.
4: Igen, ezt valami is akartam. Most, most fiatalként olyanok az az volt, hogy, hogy én sem mondtam azt, hogy a Fidesz az a jobb oldal, a gyermedi pillanás, hogy mit ők inkább pont ennem Tehát, Fidesz, akkor ezt az államszocialista, kádárista, a baloldali, utolítelis baloldali regimet, mint amit megszokottak
2: már az Elvási mikrofont.
1: Gábor, a
3: mikrofon.
2: Szóval, én
4: látok vonatkozást a Fidesz és a jobb oldal között, ugyanis a jobb oldal az egy eleve úgy a jobb oldal azért olyan odazatartozik, hogy a konszolativizmus egyrészt. Másrészt ott van például liberális konszolativizmus, vagy maga jobb oldal Szóval a Fidesz az most egyiket se testesíti meg, sőt, még több a nacionalizmus jelző is eléggé távol Egyrészt azért, mert korens sem állnak ilyen korakánul a határon túli magyarokért. Tehát például, ö, ö, ha megnézzük, hogy mondjuk a, a, az előző, tehát a Vatovics szlovák kormányjal milyen jó viszonyt a miniszterelnök, a, 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 a a hogy a kész a kucsiak vagy megnézzük, hogy mondjuk a, 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 hatá, a székelyek autonómiájáért sem ö, tehát a száll annak, hogy már tízre kormányon vannak, a székelyek autonómiáért sem történtek magyar részről, nagyobb előrelépések, és ugye a hatalomtűvő szavazatokat is csak azért, azért arra használják ki, hogy maximalizálják a, a rájuk adott szavazatokat. Szóval lényegében a, a nemzetpolitikájuk sem azonosított a nagy nacionalizmussal. Másrészt pedig ugye amikor azt mondják, hogy például Orbán Viktor a parlamentben, hogy 133 képviselő áll a magyarok oldalán, a többi az mind az ő, er- ő ellenük káskálódik, az is, az is, az nacionalizmus, ugyanis a nacionalizmusnak a lényeg, a mondta, hogy a ezt egysébe kovácsolja, legyen az ellenzéki vagy kormánypárti, és az, hogy tudatosan, tudatosan siát, tudatosan elgelik a kormánypártiakat az ellenzékkel szemben, ezzel is ezzel dolgoznak. pedig a konzertűzós, tehát a konzertűzóstak ugye egyrészt pont az a lényeg, hogy legyen a tekintélyelvűség, tehát a jog és a törvénynek a tekintélye, egyrészt tradícióknak a tekintélye, a szubszidiaritás, ami például egy keresztünk a magnata és egy liberális is, hogy az önkormányzat is ennek a feltétlen tisztelete. Illetve, hogy az egyálltesség. Tehát, tehát például, hogyha megnézzük azt, hogy a Fidesz és ugyanúgy a jóléti államot tartunk, úgy a jóléti szociálek államot tart fenn, ugye az gyakorlatilag a konzervatívus, hogy teljesen szembe megy, és a konzervatívok, pont üh, ugye az államnak a szerepének a mérséklését támogatják, ugye a helyi közösségek és egy töszszerűen közösségek és Ökrönházatok megerősítése mellett. Szóval uh, ilyen értelem van, hogy ez egyáltalán nem a jobb oldali pártnak, és amit még fontos megjegyezni, hogy az ellenzéki pártokkal is ugye ebben uh, értenek egyet, hogy ők is úgy centralizálnának, ugyanúgy államosítanának, ugyanúgy fenntartanak ezt a jóléti rendszert, és um, semmi igazából nem, nem, nem történt nagyon sok változás. Uh, és ugye. Kitérve, hogy a fiatalokra, például a Momentumra, ugye rájuk, rájuk se mondható azt, hogy liberálisok, inkább sokkal inkább olyan, ők is inkább ilyen szociáldemokraták, vagy modern liberálisnak mondhatjuk, hogy az a fajta modern liberális, amit a nemokrata párt van Amerikában. Ami ugye nincsen igazán sok a klasszikus értelembe liberalizmushoz, tehát itt ugye ezt is érdemes szerintem leszögezni, hogy itt nem liberálisokról van szó, meg nem kasztratívokról, teljesen zsírosak a kormányunk pártja oldalról, hanem populistákról van szó, baroldali populistákról, akik ugye a demokók szövegekkel vása, uh, manipulálják a szavazókat. Szávod csak ennyi.
2: Itt az előbb ugye Ákos említetted, hogy miben szűrű az ellenzék és a kormány. Pont ezzel kapcsolatban beszéltem most nemrég egy barátom, aki azt mondta, hogy neki tökéletes szimpatikus a Jakab Péternek a krumplizása, meg ilyenek el, mondta neki, hogy igen, igen, elnevet gyérek rajta, de az ő mégiscsak lezüleszi a, a közéletet. És erre mondja nekem, és ezen elgondolkodtam, és ebbe is van valami, hogy de aztán megcsinálta a kormány is. Na most ha belgondolunk, igen, nem, nem, nem ilyen bulgárisan, mint az ellenzék részéről az oegyézés akár, vagy a, vagy a Jakabnak a krumplis produkciói, de ezek a boldog karácsonyt kívánok, meg ilyen ö, ö, Trollkodások, trollmechanizmusok, igenis ö, ö, lealacsonyítják a magyar közéletet egy ilyen szintre. És ami még ugye szintén hasonló amit a Dani is az előbb említett, hogy tulajdonképpen megnézzük a, a, az ellenzéki és a, és a kormánypártoknak a, ö, az elképzelését arról, hogy milyen országot kell fenntartani, hogy mind a ketten ugyanazt a jóléti modellt akarják, ugye csak. csak csak ugye az ellenzék mindig azt mondja, ők jobban csinálnák, ugye? Tehát a, tehát a pénz az, az adó például nem jobbak Jobban a az adó, Az adó A saját jólétüket nézik
1: csak. Így van, minden minden létüket.
2: De az adó ugye ugyanannyi lenne, az állami szolgáltatások ugyanúgy állami szolgáltatások maradnának, csak hát ugye azt jobban tudnák forgatni, ugye? Jobban tudnák azt. azt abban pénzt forgatni. Tehát ugyanazt csinálja mind a két oldal, hogy akár, akárhogy is nézzük, és nem abban különböznek, hogy más a világlátásuk ezzel kapcsolatban, nem, abban, nem ebben különböznek, abban különböznek, hogy, hogy mind, a ke- mind a két tábor azt állítja, hogy ő jobban tud gazdálkodni azokkal a pénzekkel, mert ez csak ellopná.
4: És akkor gyorsan ez, ez is szóljak, hogy pont ugye, ha megnézzük, hogy a mostani ellenzéki pártok, milyen, milyen jelszavak a kampányoknak, és a mivel jelzók a kampányokat a félsz, akkor láthatjuk a teljes hasonlóságot. Tehát gyakorlatilag, hogyha egy két demokrácia lenne, akkor a, a Fidesz az ugyanúgy az ellenzéki pártokkal egyesülve akkor egy nagy párton. De ugyanis, ha megnézzük, a Fidesz is ugyanúgy ugyanazzal a szociáldemokrata ö, jóléti, és erőteljesen szociális programpontokkal állt elő, mint most az ellen, mint amit most az ellenzék szolgálmaz a parlamentben és ugye akkor ugye fidesz a Fidesz nevezte neoliberálisnak az MSZP-SZDSZ kormányzást, és, akkor, és ugye most pedig az MSZP-t e, e, az valadali párt többök liberálisnak a fidesz, Szóval ilyen szempontból tök a hasonlóság van közöttük. És ha megnézzük, hogy a Fidesz is meg, megfurta ugye 2008-ban, a, vagy 2004-ben, amikor volt terüli két népszavazás is, a ezek prioritizációt, akkor ugyanúgy megfurná most az vonatúi pártok is, hogyha a Fidesz teresztene be egy ilyen, prioritizációs programot, akár vagy ilyen többjúzsítos rendszeretet, lépéseket, mi bármilyen a forma tett tülekvést, akkor ugyanúgy megfúrnák az ellenzéki pártok. Tehát megnézzük, ilyen értelemben tényleg van köztük hasonlóság, és minden más, csak felületes, csak formaság szinte. Tehát, hogyha tényleg egy hiteles, jobboduli pártot kéne mondani, akkor, mond, akkor mondta, hogy például az mtf et is vagy adnak a fórumot, akár, akik ugye tényleg el voltak kötelező a szerkezetváltási rend, a politikai rendszerváltás rend, és utána, amikor az MSZP Fidesz kezdte el a soját, dominanciáját, akkor szerintem akkor már is mosolta, hogy a bal és jobb oldal közötti különbség, és elmondhatjuk, hogy két erőteljesen szocialista párt verseny egymással azóta is.
0: Na hát szerintem akkor beszéljünk még a, a nagykáltai polgármester választásról. Ákos hogy nagykáltán indult polgármesternek mégpedig a Fidesz ellen értelemszerűen, itt az a kérdésem, mert volt egy ébredt Káta nevű ellenzéki összefogás, és volt ő, aki a, a, a kisgazdapárt támogatással indult polgármesternek, és volt-e egyeztetés az ébredt Káta és köztedákos esetleg mondjuk a, a képviselőkről, a gárdáról, hogy elképzelhető, lenne, hogy elképzelhető lenne mondjuk egy közös indulás.
1: Hát kérdés, Köszönöm a kérdést, most nevetek ezen, mert eltelt azóta ugye már több mint egy év, és így visszatekintve borzasztóan kínos, de igen, volt egyeztetés azt tudni kell, hogy a 2019-es év Nagy Kártánnak egy igencsak nehéz éve volt, főleg a városvetésnek, hiszen amikor tervezték a költségvetést, akkor kiderült, hogy a tervezett költségvetési hiány kb. 400 millió forint. Ami még kéne pluszba. Ugye ez úgy tevődik össze, hogy összeadták az összes önkormányzathoz tartozó intézménynek az igényeit, és kiderült, hogy 400 millió forinttal több kellene a fenntartásokhoz, mint mint amennyi van a kasszában. Voltak itt a polgármesterrel kapcsolatos magánéleti botrányok is, aztán beszéltem azokkal a helyi szereplőkkel, akik indultak már önkormányzati választáson, polgármesternek jótámogatottságuk volt, köztiszteletben álló személyek, stb., hogy szeretnének-e indulni. Nyilván, akik hozzám hasonló gondolkodásúak, ismerem korábbiakról a programjukat, véleményüket, helyi dolgokkal kapcsolatba, kérdeztem, hogy szeretnének-e indulni, és a legtöbb ilyen, régebbi választási szereplő, vagy köztiszteletben álló személy jelezte, hogy nem, nem szeretnének indulni, viszont miért nem én indulok? Hát mondom, ez is egy érdekes meglátás, ugye én akkor voltam 26, ugye most vagyok 27 éves, volt azért már politikai tapasztalatom, hogy én 2009-től 2018-ig voltam a, a Jobbiknak a tagja, helyi vezetője, illetve 18-tól 19 májusáig a Mihazánknak a helyi vezetője, illetve a vezetője. És akkor ugye, amikor ezek az események történtek, én a Mihazánknak voltam ugye a választókötty szervezője. És mondták, hogy hát miért nem indulok én, én nem próbálom meg, ők most, ők most ebben nem szeretnének így beleszólni, ez egy nagyon nehéz választás lesz, nyilván az országos politika is befolyásolja, nehéz a kasza. én nekem azért vannak közgazdasági ismereteim, főleg, hogy ilyen tanulmányokat folytatok, hasonlók, próbáljam meg, próbálj, jöjjen, jöjjenek a fiatalok, felszólítás volt. És hát ugye én, amikor ki is derültek ezek a botrányok, én jeleztem, hogy hogyha nem akar senki sem indulni, akkor, akkor én bevállalom, hogy akkor alternatívát mutatok föl. Ugye én el is kezdtem ezekkel a köztiszteletben álló személyekkel, illetve helyi szakemberekkel érni a programomat. Volt egy... Van, volt, van egy alternatívám a, a város lehetésével kapcsolatban, van egy nagy nagykertáról, hogy milyen irányba szeretném vinni, és hogy kéne ennek kinéznia. Úgy gondoltam, hogy akkor ezt, ezt e, nem csak ilyen kocsmai beszélgetések szintén, hanem akkor egy, egy választási közelben ezt megismérettetem. Hát ugye, mint a Korábbi politikai szerep, helyi politikai szereplők ugye jelezték, hogy itt egy országos politikai befolyás is lesz a történetben, ugye maga is történt. A helyi pártoknak mondható igazából ilyen egy-egy magánszemély, aki vonzódik egy-egy párthoz, összeálltak, és megcsinálták ezt az ébregykát, a, a nevezetű formációt. Hozzáteszem nekem, van is, vagy volt is velük közös ügyem, hiszen több tagjuk is korábban mellettem volt jobbik tag, tehát én ugye a helyi jobbiknak voltam az elnöke, ők pedig a alapszervezeti tagok, szóval volt azért velük közös nézetem, közös gondolataim hasonlók, és nyilván voltak közös témák. Aztán voltak ebből fakadóan egyeztetések, megbeszélések, tárgyalások. Uh, nyilván elmondtuk egymásnak, hogy ki melyik körzetben milyen személyesen kit szeretne indítani, milyen elképzelések vannak hasonlók. És hát ők a választások, vagy a választások előtt ilyen felkészülési időszak utolsó pillataig nem találtak maguknak polgármesteri polgármester jelöltet. Akiket találtak, azok mind visszautasították őket. Seteláztam nekik, hogy hát mögöttem azért van támogatottság, van egyfajta ismertség, egy fiatalos dület, meg nekem van egy programom. Tehát nekik akkor több körzetben nem volt még képviselőjelöltjük, nem volt sem programjuk, sem polgármester jelöltjük. Ugye nekem addigra már volt ö, egy programom, volt a képviselőjelöltjém, és ugye én akkorra már több hónapja bejelentve polgármester jelöltként áltam neki ennek a harcnak. És hát ugye az volt a probléma, hogy a baloldali szereplők ebben az összefogásban nem voltak engem hajlandóak elfogadni, mint polgármester jelöltet helyette, inkább támogattak egy olyan szemét aki előtte pár hónappal költözött Nagykátára, egy idős ember, akinek amúgy hát erősen, vélel- erősen vélelmezhetően a szocializmusból ragadt titkosszolgálti múltjai vannak. Ezt hagyna kelljen részletezni, mindannyian tudjuk, főleg itt jobboldali körökben hogy ez mit jelenthet. Aki amúgy hozzáteszem a választások után, már is kezdte árulni a házát úgy, hogy e, nem sikerült neki, azt már költözik is el Nagy Kátárról amúgy. Szóval e, látjuk, hogy mennyire komoly jelöltet találtak maguknak.
0: Még e, egy esz... enne, hogy a Fidesz és a, hát a helyi Fidesz és az élegy a szervezek között voltak-e összefonódások?
1: Uh, igen, igen, tehát uh, ezt is akartam uh, pont kifejteni, hogy uh, elég komoly összefonódások voltak a múl, vagy talán vannak is. Most már azért uh, kicsit megváltoztak a frontvonalak. Hát azt ugye tudni kell, hogy uh, a helyi Fidesz elnöke, illetve az Ébregykát a frakció vezetője, Soborok. Uh, most nyilván én nem akarok belemenni a magánéleti dolgokba. Én jelen pillanatban, most így, amikor az adás készül 2020. 11.-27.-én, úgy tudom, hogy ők abszolút nem beszélnek egymással, és nagyon, nagyon nagy a családi párpatvar. De hát azt azért látni kell, hogy nagy kártán van egy vállalkozó, aki a Fidesz kormány alatt úgy, hogy hangos ellenzéki politizálást folytat, Óriási fejlődésen ment keresztül, és ez pont az ébregykát a, a frakciójának vezetője. Tehát, amikor valaki ellenzéki politikát folytat, diktatúrát kiált, és a pályázati író cége sikeresen nyeri a pályázatokat a gonosz kétharmados, diktatórikusan működő Fidesz kormány alatt, azért el elgondolkodik az ember.
0: Hát, reméljük, hogy. Hogy Lukács Atalán is fogja majd hallgatni ezt a műsort, mert kampányolt az évet Kárta mellett, ugye, mint ellenzéki aktivista, és lehet, hogy elő meg nem tud.
4: Tervelt és az és az
0: Csak úgy Akkor jó, mert akkor. Na mindegy, akkor szerintem zárjuk el lassan a műsort, mert ennél még egy utolsó kérdésünk. Hát ez inkább külpolitikai, kicsit ilyen belpolitikai kérdés lesz. Egy nagyon rövid kérdés, hogy Novák Katalin kávézni hívta George Csúrint. Az ennek a kérdésem, hogy szerintetek Novák Katalinak kit kéne kávézni hívni?
4: Selyesbétes, nem? Balga Judit hívta kávézni George Csúrint? Balga Judit
0: hívta kávézni George Csúrint.
4: Akkor így, jó. Nem, akkor így fontosított.
0: Félix, szerinted? Kit kéne hívni a kávézni? Szerintem a Dani. Ákos, szerinted? Dani. Na, akkor ennyi volt már, köszönjük a figyelmet, viszontlátásra, halásra. Sziasztok! Sziasztok!
4: Sziasztok.